0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com oblique entreprise.
1: Louis-François, en ce début de 2024, on a la chance de recevoir Pierre Lavoie. Pourquoi est-ce qu'on aime ça avoir Pierre Lavoie à l'épisode? Bien, c'est un entrepreneur social.
2: Puis je trouve que les saines habitudes de vie font partie des valeurs super importantes dans l'entrepreneuriat de, tu sais, de nos vies. Donc moi, les saines habitudes de vie, c'est dans mon quotidien. Puis je pense que ça doit être vraiment inculqué plus largement. Puis bien, bien, C'est sûr que c'est un, un,
1: un des grands dans ces mouvements-là. C'est comme le modèle qui crée un mouvement et une entreprise rentable aussi en même temps pour changer le monde. Aussi. On est quand même c'est très inspirant. On écoute ça à l'instant.
3: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrat. Écœure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les
1: dérangeants. dérangeurs! Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour ce nouvel épisode des Dérangeants. Joyeuse année 2024. On est très heureux de vous retrouver. Donc, Les Dérangeants, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québecor. Les Dérangeants, c'est un podcast d'enfants qui parle des vraies affaires, nos cicatrices dans le dos, nos bons coups, nos mauvais coups. Et habituellement, on a des Dominique Gagnon, des Anne Martel, des Carnot Coccaro. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'être avec François Marcotte. Salut. Salut. Et j'ai marc claude Salut. Salut. Donc, on reçoit aujourd'hui Pierre Lavoie pour parler d'une mission sociale, mais juste avant de tomber dans le vif de notre invité, j'ai envie de prendre de vos nouvelles, savoir comment ça va, vos résolutions 2024, qu'est-ce que vous avez dans le plan. En fait, moi j'ai un exercice un peu le fun à chaque début d'année, j'aime ça trouver un mot, un mot qui est est comme ma ma mission pour l'année. Je vous lance la question dans votre comment ça va, ça serait quoi votre mot pour 2024? Qui qui a vie, marc claude S'il
0: pense! Je <rire> ah,
1: voilà. Moi, c'est dehors.
2: Dehors! Dehors. Je peux l'expliquer. Oui, mais c'est, mais c'est, c'est jouer dehors. sortir dehors, bouger l'hiver. Je trouve que c'est une belle saison pour ça. Je pense que ça change un mindset global, que ce soit perso, business. Euh, que être dehors, moi, ça fait partie de mes
1: valeurs. Mais j'aime oui. ça, toi, marc claude C'est quoi ton mot?
0: Euh, ça va être équilibre. Oh. Tu sais, trouver l'équilibre entre ma nouvelle vie familiale, mon travail, le podcast, le mais il et qu'il essaie de trouver cet équilibre-là.
1: Ou la gestion du déséquilibre.
0: Hein? Ben, tu sais, c'est, c'est, c'est ce, ce, ce chaos-là, là, cette gestion de petits chaos. Mm-hmm. Oui, ça serait ça euh, mon mot de...
1: Ben moi, je vais être un peu plus euh, social, capitaliste, finalement. Ah <rire> oh, ouais, <rire> c'est surprenant. Non, mais mon mot pour 2024, ça va être croissance. Et pas d'un point de vue économique, croissance, parce que cette année, en fait, va être la naissance de mon premier enfant. Donc, oh. croissance de la famille, croissance personnelle aussi, c'est ça que je veux. Donc, puis en même temps, croissance de mes activités autres. J'étais très, très professionnel, puis là, je veux sortir du professionnel pour aller dans le personnel. Fait que je vise une croissance, mais pas monétaire, non matérielle pour 2021. Tu peux nous éviter à souper, ouais, là. Écoute, euh, ben, je pense pas que tu vas être déçu. <rire> en fait. Là. Mais outre ça, on est tombé dans le petit jeu. Ça va bien, la gang, vous êtes euh, heureux.
0: Oui, ça va bien. Moi, je vais faire un petit retour sur euh, avant les fêtes. Euh, cette année, ça, ça me trottait dans la tête de beaucoup. Tu sais, de, on le voit, là, il, y a, il y a une précarité qui s'installe au, niveau de, au Québec, malheureusement. Puis dans mon entreprise, à chaque année, moi, je donnais tout le temps des, des cadeaux corporatifs. Puis ça fait quand même une, une bonne somme au final. Ouais. Je me suis dit, « mes, mes clients, ont ils vraiment besoin de ça pour continuer à travailler avec moi? » Et j'ai décidé de remettre toute cette somme-là euh, à son trade, justement, dans ma région. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein d'autres entreprises qui ont décidé d'embarquer avec moi puis euh, de redonner nos cagnottes là, de cadeaux de Noël pour, dans le fond, un organisme. fait que c'était mon petit... Euh
1: Très cool. Ouais. C'est ça, on tu réussi à convaincre James Howard de donner. De... <rire> James Howard <rire> était le gars de Sunwing avec les astroglottes. C'est le ce qui sort. <rire> j'aime, j'aime je vais l'appeler l'année pas,
0: prochaine.
1: Non, pour ouais. la petite anecdote, en fait, c'est que son entreprise n'était pas loin de la tienne. C'était mon voisin. C'est ton voisin. Oui. Oui, pour dire, quand même. Il y a un lien. Là. Je, je, pas, je, 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 je n'avais pas le lien. Oui. Mais François, toi, sinon, le retour 2024. C'est un beau retour. Moi,
2: c'est euh, question d'entreprise qui s'est faite à l'automne. Donc, je suis là-dedans, là, dans une nouvelle, euh, nouvelle année, une nouvelle business. Nouveau fonctionnement, nouveau partenaire qui est mon frère. Fait que j'ai du fun. Euh, euh,
1: Je suis dans une nouveauté. Là, fait que c'est vraiment mon, mon comment ça va. Ça, on a des commentaires YouTube qu'on veut avoir tous les potins, de, comme les chicanes de frères et Comme tu sais que les auditeurs veulent tout. Savoir ça c'est un peu plate, <rire> ça va bien. <rire> <rire> Écoutez, au retour, on a Pierre Lavoie qui nous attend. Une entrevue très intéressante. On écoute ça à l'instant. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca Notre invité d'aujourd'hui s'est mis comme mission de changer le Québec, un cube énergie à la fois. En fait, c'est un homme d'action qui n'a pas peur de relever des défis. Il est champion de Ironman et avec son partenaire Germain Thibault, il a décidé de fonder le grand défi Pierre Lavoie. J'ai pas le choix de le mentionner aussi, ça a été mon premier employeur et, en fait, il ne sait pas pas, mon premier mentor, parce qu'on a une belle photo ici, puis on peut le voir à l'écran de ma première job, quand j'avais même pas pris.
3: Un vrai ambassadeur.
1: C'est... Écoute, j'avais pas peur de le mentionner. J'étais lutin de Noël pour le grand Pierre Lavoie. Il m'a recruté à la deuxième édition, et ça a été pour moi Game Changer. Merci
3: beaucoup, Pierre Lavoie, d'être ici. Moi, je me rappelle de notre première rencontre à l'Université euh, Montréal. à Montréal, et tu m'avais invité à faire une présentation euh... Euh, à tes amis qui étudiaient. Exact. Et euh, tu t'intéressais parce que tu avais une, une base en génétique. Donc, c'est à partir de là, ben moi, je travaillais un peu sur l'humain orpheline. Euh, nat- un peu, tu dis, t'as juste... Oui, Nathalien était était par la génétique. Mais je me souviens, puis à la fin de ta
1: conférence, tu as dit aux gens qui étaient là, les à peu près 150-200 étudiants, si ça vous tente d'être bénévole, donnez votre nom à Étienne. Exact. Et là, il a leader d'un groupe, c'est ça. Pour finalement me retrouver comme employé temps plein. Ça a été, euh, je le dis encore aujourd'hui à toi, Pierre-Germain, c'était ma meilleure job à vie, je pense, euh, d'être euh, travaillé dans un euh, organisme à mission sociale. Puis je commencerais, en fait, pour te poser la question, tu aurais pu te partir une secte, tu aurais peut-être fait plus d'argent. Et pourquoi avoir décidé de partir un, un, un organisme à but non lucratif?
3: Bien, je pense que c'est, c'est des valeurs euh, humaines, familiales. Euh, moi, je suis né en Saint-Jean, hein, un petit village de habitants, habitants à fjord du Saguenay. Donc, le côté entraide est très fort dans les communautés et euh, ça reste en toi, c'est imprégné en toi. D'abord, tu veux aider avant de t'aider toi-même. Donc, ça fait partie de ça fait partie de tes valeurs. Tu grandis avec ça. Puis, euh, par la suite, euh, un autre un moment dans ma vie qui était, euh, qui était marquant, euh, on a dû quitter mon village. J'avais j'avais 11 ans, j'allais avoir 12 ans, en 1976. C'était le 13 août 1976, en plein milieu des Jeux-Olympiques. Très de bonne là. mémoire. Je... Oui, parce que c'est les Jeux-Olympiques de Montréal. Okay. Et euh, avec, vu qu'on déménageait en ville, euh, parce que mes parents avaient divorcé, j'avais pas d'amis et j'écoutais les Jeux Olympiques. Donc euh, je me rappelle la date. C'était un vendredi après-midi à 10h le matin quand on est parti. Donc euh, <rire> ce, moment, ce moment-là était marquant parce que euh, on, on, on est tombé dans la pauvreté. Donc on habitait dans un HLM euh, parce qu'il n'y avait pas de pension alimentaire à l'époque. Donc ma mère. Euh, avec quatre enfants sous les bras, avec un chèque de 325 par mois. Et euh, c'est moi qui ai changé à la caisse populaire de Baguette Donc, ça te marque pour la vie, ça. Donc, euh, moi, j'ai été élu dans un milieu défavorisé. Donc, après, quand tu commences à devenir une personnalité, euh, ce côté-là, il est tantôt encore. Là. Il est beaucoup plus fort que j'aurais été dans une famille riche où l'argent, c'est important pour faire de l'argent. Probablement que j'aurais été un entrepreneur euh, qui aurait été fonctionnel puis euh, qui aurait des, des grandes réussites financières. Mais j'étais, mon côté social était trop fort en moi. Là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, tu as voulu euh, redonner je, très tôt dans ta carrière. Parce que je dis aux c'est... gens, que, ceux, si je suis considéré comme un, un leader, c'est les gens qui se, te donnent ce titre positif pour la société. Euh, c'est parce qu'il euh, euh, y a un filet social au Québec. Euh, ceux qui m'ont éduqué, ceux qui ont payé mon éducation, c'est pas mes parents, c'est les Québécois, parce qu'on était sur filet social. De je, 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 j'ai un grand retour à faire à la société québécoise parce que j'ai été éduqué et je suis devenu un leader positif parce que j'ai été éduqué par un système social. Si j'aurais aux États-Unis, on ne serait pas occupé de moi. Je serais devenu un leader négatif. C'est important de comprendre qu'au Québec, on paye plus d'impôts qu'ailleurs que toute l'Amérique parce qu'on a des filets sociaux qui aident le monde. Ça, c'est des valeurs québécoises, en passant. C'est des modèles québécois, c'est des valeurs québécoises. Il ne faut jamais les oublier. Puis quand on réussit, ben, il faut redonner le plus possible pour s'assurer que... Si on décide qu'au Québec, d'ailleurs, on est plusieurs qui sont enrichis là, dans, les, dans les 15 dernières années parce qu'il n'y a pas eu de récession depuis 2008, là, une crise financière la dernière fois là, où ça a baissé économiquement. Là. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui ont de l'argent maintenant. Puis, si notre seul trip, là, c'est d'aller tous rester dans le même quartier, puis de se construire un mur en briques, pieds de haut, avec une guide devant, par un gardien, là, ça, c'est des Américains qu'il faut. Ça. On n'est pas des Américains. On est des Québécois. Puis quand les Québécois réussissent, là, ils acceptent de payer plus d'impôts pour financer nos programmes sociaux qui aident tout le monde un gars comme moi qui part d'un quartier défavorisé puis qui a réussi à avancer dans la société. Là. Puis
1: on sait que le dépassement de toi est important. En fait, tu es un champion de Ironman, comme on l'a dit. Tu es un maniaque de sport. Encore aujourd'hui, tu t'entraînes, je pense, à tous les jours, si je me trompe
3: Je pas. sais. Oui, dis « je,
1: sais. Ouais, je sais, mais je te dis que c'est pas mal. Oui, la tu <rire>
3: ouais. t'organises.
1: Est-ce que tu t'es déjà demandé, des fois, y a t des moments où tu t'es dit « pourquoi je me suis lancé là-dedans?
3: Euh, » Non. Ça jamais... D'abord, je me suis lancé au départ par une situation extrêmement négative. La de euh, des enfants. Euh, oui, parce que, bon, moi, j'étais un athlète, déjà reconnu. Euh, là, on recule en 1993, en décembre 1993, le 3 décembre. C'est-à-dire qu'on a atteint, on, a, on a prêt à notre deuxième enfant, Laurie, est de l'acidose lactique. Moi, à ce moment-là, je viens de gagner l'Ironman de Montréal. Je viens de participer, à ma première participation au Ironman d'Hawaï. Je viens de terminer dans les 50 meilleurs au monde. Et là, j'ai une carrière, là, donc je vois que j'ai les capacités... Euh, puis la
1: carrière vient avec les sponsors aussi. Donc, Exactement. Tu sais, ça, donc moi, pour moi, là, Le j'avais une carrière qui ménage.
3: débutait, puis tout à coup, on arrive avec un problème familial majeur, une maladie euh, mortelle. Donc euh, cette maladie a changé mon, mon destin, bien entendu. Là. Mais j'étais passif à Lori. Pourquoi? Parce que j'avais pas de connaissances. J'étais pas médecin, ni généticien, ni un, ni un homme d'affaires à l'époque. Je travaillais dans une usine de porte et papier comme journalier, donc j'avais pas la capacité d'aider ma fille. C'est ce que je pensais. T'sais. Donc, pendant quatre ans, j'étais euh, passif. J'ai observé la situation. Réactionnel, là. Exactement. Je ne pouvais pas aider. Mais, euh, mais, euh, quand il est décédé, j'étais encore en entraînement, d'entraînement, ça c'était en 1996. Et, euh, ce jour-là, quand il est décédé, euh, et c'était inattendu, là. Parce qu'on nous avait dit qu'il avait passé le stade le plus dangereux et qu'il y, y a plus grand danger pour euh, qu'il décède d'une crise acidotique, Ce qui amenait tous les enfants vers le décès. Je suis parti avec un entraînement. Je vais te faire valider par le pédiatre, comme de quoi qu'il n'y avait pas de danger. Tout va bien aller. Tu peux partir la tête exact. tranquille. Puis, finalement, après une semaine, là, j'ai reçu un appel dans ma chambre d'hôtel. C'était le pédiatre qui était au, à l'urgence de Schoutimi, qui m'annonce que le gars vient de décéder, là, d'une crise acidétique vul- fulgurante qui s'est passée en quelques minutes. Donc, euh, tu te sens coupable toute ta vie de ne pas être été présent quand ta fille est décédée parce que je ne suis pas parti au bon moment. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. Mais après, bon, tu, tu as le deuil. Tu passes avec le deuil en faisait du sport. C'est ça qui est intéressant. C'est, moi, c'est beaucoup
1: ça dans ta vie. Parce qu'on se connaît très bien. On a, on a, une, on a une proximité dans notre ben, vie. C'est ça. On disait que moi, je j'étais arrivé au deuxième Grand Défi pierre la voie Toi, Louis-François, je pense que le troisième Grand Défi Pierre-la-Voix, depuis ce temps-là, t'as pas lâché. Là. Non. T'es okay. un encadreur aujourd'hui. T'es ouais, un c'est vrai
2: que les gars. T'sais, moi, j'ai beaucoup progressé personnellement là-dedans pour le sport. Mais pour revenir à ta situation, le canal de. Driver ton émotion dans le sport qui devient ton feu d'entraînement. Exactement. Exactement. Donc, tu sais, de, de tu sais, on cherche nos motivations souvent de, dans le sport, aller t'entraîner demain matin. Aller t'entraîner demain matin. Mais lui, son, son allumage, c'était probablement de canaliser, si je me trompe peut-être. Mais non, c'est, non, c'est de, ça. L'allumage de te lever le matin, d'aller brûler du gaz sur ton vélo, ça, ça va vraiment « washer une partie de tout ce qui est en feu puis en
3: dedans. Le, puis, puis, tu l'as bien compris. J'ai découvert là, parce qu'à Lori, on, on est dans l'extrême, Laurie vient de décéder, puis on est au printemps, le vélo va commencer au Québec. Et euh, moi, je suis toujours en peine, j'étais en pleine peine, Laurie vient de m- partir, puis je veux être en contact avec elle, mais je ne suis pas capable de la contacter, parce qu'elle est plus là, là. elle est partie. J'ai assez plein de moyens, là, parce que euh, je me sentais coupable, je voulais y parler avec ma fille, puis euh, elle m'a envoyé une coupelle de me le signal, par contre, là, que je rencontré un jour, là. Mais là, quand je parle de la B ou je demeure... Un
1: signal aujourd'hui, y en aurait tu un que t'es à l'aise de dire? Ou...
3: Oui, euh, la chanson euh, Prendre l'enfant par la main. Que, que à chaque fois que je jouais, je la prenais par la main, ma fille. Puis euh, les affaires cynoslactiques sont incapables de dire plus qu'une syllabe. Donc elle me disait toujours main », à chaque fois que la chanson jouait, tu sais. Puis euh, donc euh, je prenais la main. Puis des fois, j'allais voir mes commanditaires de réussir, elle était toujours avec moi. Je la compagniette Puis euh, bon, cette chanson-là, c'était une autre chanson. Puis quand elle est décédée, euh, je voulais avoir un signal de elle, puis j'en avais pas, tu sais. Puis euh, à un moment donné, euh, le père d'un de mes meilleurs amis de- décède, puis je dois aller au salon funéraire, mais c'était tout près, là, c'était trois semaines que l'on était décédé. Lynn ne veut pas venir parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le salon funéraire, on a de le vivre, là, c'était trop émotionnel. Là. Je vais y aller, Lynn, euh, puis euh, là, je suis monté à Chicoutimi, et euh, je suis sur boulevard Saint-Germain-Baptiste, euh, sur la route. Euh, quand j'entre au salon, j'ai fait un pas. Je suis pas allé plus loin que la porte. Mon ami est venu me voir, puis je suis reparti, là, je me suis mis à pleurer. Je ne peux pas rester, là. Il a compris. Puis je suis parti. Là, je, là, je suis retombé dans les émotions de ma fille, puis je descends sur la route. Puis euh, entre je et l'abbaye, c'est une longue ligne droite où il n'y a presque pas de maison, puis il y a Puis là, je demande à le rire, puis là, j'y parle, là, dans mon auto, si ça existe vraiment après, là. Si je vais enfin te voir un jour. Tu peux-tu m'envoyer un signal? Je me sens avoir un signal, là, je, que, que c'est vrai tout ça, que je vais pouvoir te voir un jour, ça. Et euh, j'attends sur la route, je m'attends à voir passer un chat, un chien, un orignal, ce qui m'a un signal sur une route, il ne se passe rien, il est il n'y a personne. C'est à coup, à la radio, la chanson, Pendant l'enfer par la main, ça m'a joué. Fait que là, euh, c'était mon plus beau signe que j'ai eu d'elle. Puis ce, ce deuxième signe est arrivé quand Raphaël est décédé à Sainte-Justine. Euh, tout le monde, euh, le Raphaël était décédé, ça faisait une heure. Puis on l'avait crémé, on l'avait lavé, puis il fallait partir. On ne voulait pas quitter, ça faisait 63 jours qu'on était là. Et. Euh, puis là, il faut partir. Notre fils, mon nous attend. On est passé tout l'hiver à Sainte-Justine, à Montréal. Et euh, pour atténuer les bruits des, des appareils qui criaient tout le temps, j'avais toujours mis une radio derrière Lori, puis je faisais jouer de la musique. Là, là je mettais la radio avec des ch- chansons. C'est de la radio, euh, Radio-Canada ou peu importe. Autre. Et jusque quand Lynn s'en va, quitte le, elle fait le tour du lit, elle s'en va là. Moi, je me parle, je vais aller pour y aller sur son dernier bisou avant quitter à, à Raphaël. Quand je me suis penché pour lui donner un bisou, à euh, la chanson « pendant un enfant par la main, c'est mes joueurs ». J'ai dit « Écoute la chanson qui vient de commencer ». Elle rappelait l'histoire que j'avais contée. C'est Laurie qui me dit Vous pouvez partir, être avec moi maintenant, Raphaël est avec moi ». Donc pour moi, il y avait le signal. Donc quand je sortais de la baie, je reviens à évacuer ta, ta, ton, ta, ton stress et ta, tes peines. À la baie, c'est un, c'est, un, c'est un vaste loup. Je devais monter des côtes pour atteindre des plateaux en direction de Choutimi. Dans le pas des coachs, j'étais émotionnel, puis de l'autre des coachs, j'étais rationnel. J'avais réalisé qu'en faisant du sport, le sport, c'est un évacuateur de stress et de colère. Ça te permet de devenir rationnel. Donc C'est pour ça que les hommes d'affaires ont compris maintenant tu dois intégrer l'activité physique dans ton, dans ton quotidien pour aller réfléchir, parfois, ou pour aller évacuer finalement tout le stress que tu as accumulé ou pour prendre des décisions éclairées. T'as besoin de ce moment-là. Puis ton encore en a besoin. Il fait pour ça, tu sais.
1: C'est facile de tomber dans l'alcool ou la drogue quand tu prends pas ces bonnes décisions-là au final. Puis as réussi à canaliser ça justement pour créer ce mouvement social-là. Tu as rencontré Germain, euh, qui était réalisateur à Radio Canada. Oui. C'était en, je me souviens plus la date exacte.
3: Germain, ben, il que on recule dans le temps. Donc, euh, bien entendu, euh, je, 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 je vais partir de l'histoire de la voix le 3 septembre 1999 à 15h d'après-midi. C'était un tour du, du lac Saint-Jean à l'époque. Ouais, ça, c'était vraiment la Genèse. C'était le, c'est du le défi défi Ce n'est pas le grand défi, c'était juste le ouais, défi. La Genèse, là, le premier instant, là, il s'est passé là le 3 septembre 1999 à 15h d'après-midi, en face de la 7-8-21 à l'abbé. Puis elle est avec moi, Raphaël, il était dans mes bras. Puis elle est mourir quelques mois plus tard. Et là, j'allais alerter la population qu'il y avait une maladie chez nous, qui s'appelait acido lactique. Personne n'avait jamais entendu parler et qu'on voulait arrêter que nos enfants décèdent. Donc, à partir de là, le défi dé- commence. Il y aura quatre, édi- quatre éditions. Puis, Germain, lui, était réalisateur Radio-Canada, qui avait, Il s'intéressait sur les « armen ». Fait que là, il m'appelle. « Hey, toi, là, tu fais « armen » d'Aoui, j'ai su ça par la Fédération québécoise, que j'ai appelé. Je vais faire un enjeu, je veux faire un documentaire sur ce, ces gens-là qui sont en train de faire ce sport-là. Oui, ils disent « On va te courir, on va aller voir ton entraînement chez vous, après ça, on va aller à Aoui. Aoui, tu vas te voir courir. » C'est OK ». Le gars, non, là, tu vois, là, il était Total. hyper sympathique. Puis, là, il m'explique tout son scénario. J'ai un voyage payé à Hawaii par
1: Radio-Canada. Non non, ouais, non, 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 <rire>
3: ouais, lui, non. Mais tu comme moi, c'était pas mon cas. C'est Ça pour dire que c'est là qu'on a le premier contact. Puis là, quand il est venu chez nous pour filmer mon entraînement, il s'est rendu compte que j'avais un enfant atteint d'une maladie génétique qui était Raphaël. Puis, là, il a, a su tout le monde mon histoire. Puis là, il avait filmé Raphaël, parce qu'il y avait l'histoire derrière l'homme qui allait faire l'armadawi. Il y avait une histoire aussi humaine. Puis quand j'ai fait mon premier défi à 99, il est venu avec son équipe filmer. Tout ça. Tout ça. Puis le policier qui nous a avait perdu deux enfants, c'est dose lactique. Donc, j'avais vu que c'était pas, pas un arnaque, là, ce, qu'on, ce qu'on disait. Qu'il, il en a fait un petit clin d'œil dans le reportage du Harmon. Puis c'est là qu'on est devenus amis. Puis Raphaël est tombé malade. Il s'est remboursé à Sainte-Justine. Puis moi, je ne connaissais personne en réel Sauf lui, qui était venu chez nous. Puis là, il venait me voir à Sainte-Justine. Comment il voit Raphaël J'ai Jamais c'était un gars de cœur. Il aime les enfants. Puis il ne pensait pas que ça allait finir d'une façon drastique, radicale à la fin qu'elle est décédée. Il venait chez nous, euh, à l'hôpital. Il m'a à aller souper chez eux. J'étais allé peut-être 4-5 fois souper à la maison. Là, j'ai connu sa femme, sa famille. C'est le gars gars que je connaissais avant eux. Puis notre lien, quand il est décédé, Jamais était là. Il, était, il a assisté au dessin de Raphaël. Fait que notre lien est venu, saoulé comme ça pour la fille. Donc, Raphaël, Jamais il a assisté au dessin de mon fils. Il nous a supportés dans notre épreuve. Puis après ça, euh, moi, j'ai commencé à donner des conférences. Et je venais à Montréal de temps en temps, j'allais coucher chez eux. Je disais, ah, là, je vais faire un deuxième défi, un troisième défi. Ah, mais là, j'ai fait faire des cubes aux enfants. c'était pas des cubes à l'époque, c'était mmh. le devoir actif. Enfin, c'est Pierre, le devoir actif, c'est péjoratif. Ça, c'est c'est quelque c'est quelque chose. Chose. ça, ça me change plus. Un ouais. de
2: devoir, un, non, ouais. mais, Germain, c'est un autre devoir. Non, mais, tu sais, Germain, c'est ce qui est beau dans votre couple professionnel, c'est que c'est complètement l'antipode de Pierre. ça c'est, 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 ouais. c'est, 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 c'est un homme complètement différent qui n'est pas axé sur le sport comme toi. Non, non, c'est ça. C'est un homme Et d'affaires c'est c'est plus important.
1: rationnel que toi. Ah
2: oui, c'est ça. Ça,
1: on a l'impression que c'est l'opérateur et le visionnaire ah, totalement. ensemble.
3: C'est moi, bon, je vais m'en aller dans une direction, puis j'envoie ça dans la machine à la saucisse, puis j'ai un lui s'organise, puis il y a des saucisses. <rire> c'est... <rire> non, non, c'est un gars brillant, du jugement, capable de... Il a quand même coordonné le téléjournal, puis le point, il y avait 300 journalistes sur sa charge. Là. C'est un gars capable d'envoyer du monde en guerre. Euh, le Koweït, là, c'est lui qui, qui, qui gérait ça à la Radio-Canada. Là. Fait que c'est, un gars de, c'est un gars qui est capable de dire, OK, il faut que ça marche, là met deux mains dedans, puis euh, oui, ça a fait arriver les choses. Parce que, tu sais, on peut avoir des grands rêves, des grandes ambitions, tu sais, des grands projets, mais c'est une équipe qui fait que tu réussis, là, c'est, c'est des opérateurs, des coordonnateurs qui t'embauchent, euh, qui font bien leur job, puis euh, le navire, se met à avancer, puis il commence à avoir des résultats, là. Puis les résultats, ben font en sorte que, ben, ça s'agrandit. OK, ben c'est quoi l'objectif de départ? Bien, tu un projet d'une vision, je me tenais un projet qui allait durer 20 ans, non? T'sais, quand j'ai lancé le grand défi, là, pas le défi à la voix, mais le grand défi en 2009. Il dit que ça va être en 2029 qu'on va faire vraiment atteindre le point de bascule.
0: Puis aujourd'hui, pour avoir une idée, l'OBNL, combien d'employés?
3: On a 41. On a déjà eu 50 avant le COVID. Mais le COVID, comme tout le monde, nous a affaibli Et on a dû mettre en, sur pause certains, certains éléments de, de nos programmes. Et euh, on est là, on est plus à 41 employés. Puis euh, maintenant, on a des satellites à Québec puis à Saguenay. Si quelques employés. Tu, tu
0: le dis que ça a affaibli avec la COVID. Là, on s'en va. Est-ce qu'on s'en va vers une crise financière? Oui. Je ne sais pas, mais clairement, un ah. ralentissement. Tu sais, c'est des rondes de financement. Ouais. Quand l'argent est là, ça va bien. Ouais. Comment est-ce que tu entrevois ouais. la prochaine année, deux, trois prochaines difficile.
3: années? Difficile. Pour nous, non. Parce que euh, euh, on s'est donné les moyens de, de, d'être efficaces longtemps, même si des fois, ça, ça ralentirait. Là. On, va, on va assumer nos, nos programmes. On va les faire vivre, malgré que, selon moi, ce sera plus difficile pour les cyclistes d'aller chercher des fonds. Nos commanditaires, probablement que si ça commence à ralentir, ils vont vouloir pas donner le même, le même montant. Et euh, nous, non. La chambre, on la chance d'avoir un brand assez fort. Moi, à ce temps-là, je pense toujours aux autres qui n'ont pas un brand aussi fort que nous, qui, eux, vont subir aussi le même... Est-ce qu'ils auront la capacité de passer à travers? Le COVID a tué beaucoup d'organismes au Québec. Les gens ne savent pas, là.
1: Ben oui, c'est des organismes qui C'est des les premières lignes,
3: Carrément, oui. puis surtout les gens qui travaillaient pour eux, ben, ils sont allés travailler parce qu'ils ont leur offert des... parce qu'ils ont cherché des employés sont remboursés avec des meilleurs jobs, mieux rémunérés. Les petits organismes qui n'offrent pas grand-chose, les autres sont en train de tomber, tout simplement.
1: Est-ce que les salaires en OBNL, c'est un enjeu
3: pour avoir le talent
1: ou la mission ah, fait ouais, toute la ça. job?
3: C'est toujours un enjeu parce que quand tu veux des gens de talent, ouais. le même quand... Il faut que tu les bien aujourd'hui là, parce que maintenant il y a plein d'emplois. La crise va venir aider la situation. Il faut que le taux de chômage monte, c'est triste de dire ça. Il faut, faut aller au 7-8 de taux de chômage là, pour aider à, à équilibrer, équilibrer le marché. Puis qu'on arrête d'avoir de l'inflation, puis qu'on ait un équilibre, puis la personne qui a une job, ben, elle a le sentiment qu'elle peut la perdre. Donc, on tu se Pour donner un peu plus, là. Oui, parce que, tu sais. <rire> ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que je pas dit ça nous autres, ben, le business. C'est que ça mais... soit en café. Parce que si, là, tu n'as pas, pas ce sentiment-là, peu importe, moi, je ne rentre pas lundi, mais c'est pas grave. Mais aller travailler ailleurs, ils ne sentent qu'ils vont m'embaucher. Ça, c'est pas bon pour un marché, là. Ça, c'est. Ça veut mm. juste... Il y a une surenchère qui s'installe parce que ceux qui ont les plus moyens de payer. Les payes plus chères, il y a une escalade, et a mené les petits tombes, Puis la base d'une société, excusez-moi, là, le bénévolat, puis là, tu descends encore plus bas, le bénévolat, le temps, tu donnes du temps, tu n'es pas payé. Là. Ça, on a perdu 50 au Québec. Dans le COVID, 50 des bénévoles ont arrêté de s'impliquer. C'est fou, pareil. Il y en a qui sont décédés. Parce que ceux qui donnaient du bénévolat, la grande majorité, c'est des personnes, c'est des aînés. La grande majorité au Québec, c'est des la la Exact. Là, ils ont été insécu, il y en a qui sont décédés. Et là, là pendant deux ans, ils ont arrêté. C'est dur de recommencer. Mais tu pourrais doubler oui. les salaires des bénévoles. <rire> ben, non, mais. C'est une joke. Mais, non, mais sérieux, euh, il va falloir trouver une solution. Donc, euh, d'après moi, d'ailleurs, moi, je fais partie de la coalition du sport au Québec. On va déposer bientôt un, un document au gouvernement. Euh, Excusez-moi, mais euh, ils vont se rendre compte que tout est en train de tomber au Québec. Là. Même dans le sport organisé. Euh, ou dans le sport, là, c'est euh, personne n'est payé. On les ça. paye avec un Coke et une sandwich. C'est, mais tandis que. Dans d'autres sphères, ben, tout le monde est payé. Tandis que dans l'espace, ça a tout le temps été les parents parent pauvre. Ben oui, Faire fonctionner une organisation, ça prend des bénévoles, puis euh, ceux qui ne sont pas payés, qui se dévouent, qui donnent du temps, parce qu'ils sont, ont une passion. Et là, c'est terminé, il n'y en a plus de bénévoles. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est 50 qui est tombé, puis qui sont pas venus. Ben tu c'est c'est okay, à tes
2: euh... enfants de, de dire eh, on va donner du temps cette semaine? On n'a plus ça dans nos valeurs générationnelles. Est-ce c'est qu'on le
0: perd, ça, ce côté-là, Quand... de justement redonner? Parce qu'on peut donner financièrement.
3: De l'enseigner à nos enfants. Le bénévolat, c'est l'histoire d'une génération. Mais est-ce Il y en a quelques-uns rire? qui sont derrière, je sais, non. Pas beaucoup. Puis derrière eux, personne. Donc là, on est vraiment dans la merde. Alors, je, les organisations au Québec et au Canada, si tu le bénévolat dans un pays, là, les pays s'écroulent. Carrément. La base du bénévolat là, est essentielle pour... Le pour plein d'organismes.
1: Bien, c'est ce qui fait qu'on est une société puis pas juste un capitalisme à l'état pur. Tu sais, c'est qu'on vit vraiment en écosystème. Puis je suis, On a toujours fait un peu, quand je travaillais au Grand Défi, on disait, ah, les années 80, on a appris à mettre des bacs de recyclage dans les écoles. Tu sais, on va faire du, de l'environnement. Là, avec les cubes énergie, en fait, est venu les saines habitudes de vie. Puis, je serais curieux de savoir dans... Le grand défi a été, en fait, une croissance faramineuse et cinq premières oh, ouais. années ont été vraiment ouais. un mouvement social. Ouais. Quand est-ce que tu as compris que tu tenais quelque chose entre les mains? Quand est-ce que tu as vu que comme, OK, ouais, ça pogne, là?
3: Bon, on l'a vu avec les cubes énergie. Ouais. Quand on a vu que les parents chialent, on s'est dit, OK, ça marche, tu
0: <rire> ah,
3: sais. C'est on ça, avait ça le phénomène du McDonald's, t'sais. On savait que les, pour attirer les parents au McDonald's, il fallait que tu donnes un gugus à l'enfant, t'sais. Là, les parents rentraient au McDonald's, ils un Big Mac, tiens. Puis ça marchait. McDonald's avait compris. Il faut attirer les enfants. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps des petites patentes qu'ils donnait aux enfants. Puis ils Ah, on va chez McDonald's. Là, les parents rentraient chez McDonald's. Ça augmentait le chiffre d'affaires de 100 t'sais. Nous, on s'est dit mais OK, là. Faut... Tout ça a marché, nous aussi. Oui. Nous, on dit on fait bouger les enfants. Puis les cubes que l'enfant fait, on sait qu'il va adorer l'enfant parce qu'il est fait dans l'inclusion. Il n'est pas comparé et mesuré aux autres. Peu importe la vitesse qu'il court, mais il fait un cube après 15 minutes d'activité physique. Et tes parents et grands-parents comptent. Quand ils en font avec toi, ça te donne des cubes de plus.
1: Ça, <rire> c'est un mouvement social.
3: Et je savais que dans un mouvement social, quand la famille adhère à, à une valeur, un jour, la société change. Donc, quand les parents sont mis à faire des cubes avec leurs enfants parce qu'ils ils, ils étaient d'accord avec cette valeur des habitudes de vie, il fallait juste attendre quelques années qu'ils soient grands. Et là, maintenant, je me fais interviewer par des journalistes, la semaine passée. La jeune fille, elle a fait du cube énergie. Quand elle est je elle me fais appeler par une enseignante qui a fait du cube énergie. Avec ses élèves. Maintenant, ces jeunes qui ont fait des cubes en 2009, ils travaillent.
2: On l'a vécu sur le 1000 km, puis j'étais avec toi. Une jeune fille qui Cette avait année, fait. C'était les... le 1000 km? Euh, non, il y a 3-4 ans. Okay. La jeune fille avait fait les cubes, la, la course. course. Puis euh, elle était le La boucle. boucle. boucle Puis ouais. elle, elle roulait sur le mille avec vous autres. Puis là, elle dit ça à la Pierre. Tu le fait... vois sur le terrain.
3: Ça commence. à quelque part.
0: Là, c'était
3: c'était un, 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 là. là, t'as comme fait la boucle. T'as, t'as, t'as complété. Là. Fait que ces arbres qu'on a plantés, ouais. là, là, le terrain est fertile. Là, maintenant, il faut juste que... Que, euh, que, euh... qu'on devienne majoritaire. Le point de bascule, là, c'est 25 okay. Dans les phénomènes sociaux, là. Quand t'as 25 d'une population qui a adhéré à un changement, il y a un point de bascule. Tout le monde se met à le faire. Donc, tu dit, il y, y a un mouvement qui, qui, qui s'est...
1: Le qui... point de bascule, il est-il au niveau du temps, de l'argent, du droit, de, du vote qu'on fait aux élections, toutes ces réponses? C'est où est-ce que, mettons, le, dans le 25 est le plus vocal?
3: Il est là, maintenant. C'est... Pourquoi un livre? C'est que maintenant, Quand il y aura, bouge, il y aura puis... un documentaire. Ouais, ça, c'est un livre euh, scientifique avec 400 publications qui nous ont permis de l'écrire. Les vrais données du Québec. Qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Ils sont dedans, maintenant avoir les vraies données du Québec comparées aux provinces canadiennes, aux États américains, à la Slovénie, au Danemark, à la Suède, au fa- à la Finlande, au Japon. Et on est capable de voir le Québec se situe Bien, on est le meilleur en Amérique, présentement, au niveau des saint denis On est premier. Québec vient d'atteindre, en décembre dernier, l'espérance de vie la plus élevée en Amérique. Donc, présentement, c'est les Québécois qui vivent les plus vieux en Amérique. Plus que tous les États américains et toutes les provinces canadiennes.
0: J'aurais pensé plus en qui j'aurais pensé de la Colombie-Britannique.
3: Non, non, c'est nous. Un homme canadien, présentement, vit deux ans de moins qu'un homme québécois. Une femme canadienne vit une année de moins qu'une femme québécoise. On vient d'atteindre le ah, Québec. C'est pas a bonnes vie. nouvelles qu'on n'a pas, oui, année. Oui. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que, et dans les scènes habitudes de vie, ça a toujours été le bc promis, maintenant on vient de dépasser. Parce que le taux de fleur est passé de 24 en 2009 à 14 Donc, ça veut dire que le Québec, maintenant, au niveau des scènes habitudes de vie, c'est en train de s'enraciner tout doucement dans la société. Qu'est-ce qui reste à faire? et les structures, qui excluent les, les institutions. Et que le sport, ça a tout le temps été, offre, c'est pour gagner des médailles, ramener des bagnettes de RSEQ dans notre école, parce qu'on est en compétition avec l'école privée, avec l'école publique. On se valorise par le sport. Mais derrière, une bagnette a dû faire de l'exclusion. Donc, on exclut beaucoup de jeunes, parce que le sport, c'est fait pour les performants. Et au Québec, dans le monde, on est la société qui, qui spécialise les jeunes le plus tôt. On est les premiers au monde. Nous, il n'y a personne dans le monde qui spécialise les enfants aussi de bonheur. C'est les Québecs, on est champions là-dedans. Donc, on s'attaque à ça. C'est pour ça que j'ai joint la coalition du sport. Avant, je leur dessus, tandis que j'étais assez vécu maintenant. Puis, on a un consensus maintenant qui nous vient de la science. On ne doit jamais spécialiser un enfant à 14 ans. On doit développer des compétences avant pour augmenter ses compétences dans son coffre.
2: Donc, concrètement, un jeune avant 14 ans ne doit pas, mettons, faire juste du hockey, C'est juste sûr. du patin. un sport il touche à tout. Je Mais
0: moi, j'ai 4 décroché 4 de certains sports plus jeunes parce que je devais performer. Puis on te demande déjà de performer à l'école. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Tu on...
3: les lis, puis tu as des enfants. Le plaisir. Et là, tu vas comprendre qu'est-ce que tu dois faire et ne pas faire. Et le modèle québécois est là-dedans. on c'est ce qu'on propose, un modèle québécois qui a déjà commencé. Maintenant, il reste à changer les structures. Donc, euh, ça s'en vient. Il reste une couple d'années. C'est 2028. C'est Oubliez pas, il a commencé en 2009.
2: Non, mais concrètement, <rire> au fois, tu sais, ma, ma fille fait du jujitsu. Elle commence ça, je suis super content. Elle est contente. Elle aime ça trois coups plus tard. Elle fait. Je veux plus. Ça ne me Là, tu fais. La pousse. Okay, dans le guide des parents, il n'est pas écrit, tu sais, à l'épisode 3, qu'est-ce que tu fais, là. Fait que là, on se parlait au téléphone, puis je disais, tu sais, je suis là-dedans. Puis là, je... il me dit, attends, laisse-la finir, mais il faut que tu changes son sport. Puis là, je euh, dis, pour une autre affaire. <rire> là,
3: Carrément. Puis, un autre kit à acheter. Ah non, non, compétence. C'est intéressant de dire.
2: C'est vrai. Bon. Touche à lui Mais ouais. passe un autre appel. Puis là, c'est difficile pour le Mais Tu parent.
0: permets à l'encourager, à l'encourager de se découvrir aussi, comme, ben
2: oui, comme le l'organisation, tu dis, OK, il faut qu'on trouve une autre affaire. Parce que les faire bouger, il y a aussi un mandat, là, de, de, bon, mon gars de 13, de le faire bouger, je ne fais pas faire n'importe quoi là, Il là, faut tu essayes des affaires continuellement. C'est, c'est quand même un, Mais un C'est boulot,
3: comme dans le monde pas, des affaires. Okay? C'est pareil, pareil, c'est même affaire. Aujourd'hui, là, <rire> ma fille, là, elle rentre à l'université l'année prochaine, elle a beaucoup, beaucoup. cherché qu'est-ce qu'elle va faire. T'sais. Puis là, Puis là alors, il doit de les les jeunes. C'est ça. Mais regarde, là, je Juliane, là, arrête de capoter. Là. Et je m'en fous totalement de ce que tu vas faire, que tu vas choisir. Peu importe ce que tu vas choisir, là, ce métier-là, il se trouve plus dans 20 ans. comme comment ça? Juliane, toi, le métier va changer. Va chercher une compétence. Là. T'as des bonnes chances de changer pour aller chercher une autre. Moi, comme employeur, comment t'embaucher, tu fais quoi, toi? Ah Moi, je, je suis une persévérante, j'étais été sauveteur, euh, j'aime faire du sport, j'ai, j'ai travaillé en, en entrepreneurship, euh, j'ai étudié là-dedans. Ah, parfait. Moi, j'ai autre chose à t'offrir, mais tout ce que tu as comme compétence, tu vas être capable de le prendre et d'avancer. Tu peux plus avoir quelqu'un de spécialisé aujourd'hui. Là. C'est la pire des choses, là, parce que tout est en train de changer. Là. L'intelligence artificielle va changer les métiers d'une façon radicale. Ce que tu apprends, c'est, c'est juste ça. C'est comme faire juste des maths. Si tu ne fais pas de français, d'histoire, de géo, tu arrives dans la société, tu es une sommité en maths mondiale, mais tu es infonctionnel dans la société. Tu dois avoir une multicompétence pour être fonctionnel. Autant dans le travail, mais autant dans le sport. Quand tu as juste un sport, tu es mal pris parce qu'après Secondaire 5, la moitié des jeunes qui pratiquent le sport, les parents en passant, 50 de vos enfants ne feront plus jamais de sport après Secondaire 5, même s'ils ont été dans le sport-études, même s'ils ont été dans le parascolaire, parce qu'ils ont seulement une compétence. Vous les avez spécialisés? C'est très bien écrit dans le livre, démontré scientifiquement dans les pays scandinaves qui ont fait ce modèle-là à l'époque, qui l'ont totalement changé. Votre enfant doit développer au moins cinq compétences avant 14 ans. Puis votre cerveau, là, il y a quatre modèles de compétences, les sports aériens, les sports nautiques, les sports terrestres et les sports de glisse. Si tu en possèdes trois sphères sur 4, c'est sûr que votre enfant va être actif pour la vie. Si tu as sphères sur 4, c'est moyennement sûr qu'il sera actif pour la vie. Si y a seulement une sphère sur 4, 94 des chances qu'il soit inactif pour la vie. Ah ouais. Tu peux prendre les gardes, parce que vous êtes en train de vous faire prendre dans un système qui a des grandes chances que votre enfant soit inactif pour la vie après.
2: Mais, vas-y, c'est super concret quand tu dis ça, mais c'est dur à appliquer quand même. C'est pour ça
3: qu'on dans nos écoles, arrêtez de spécialiser les jeunes, mais moi, je demande aux fédérations, rentrez dans les écoles, pas pour spécialiser les jeunes, mais pour aller apprendre le sport, votre passion, le judo, le tennis, le golf, le scalping, l'athlétisme. Allez dans les écoles, aider les profs des dieux qui n'y arriveront pas tout seuls. Venez développer des compétences chez les jeunes, mais aucune compétition à 14 ans. Après, ils choisiront lequel ils veulent faire.
1: Je vais juste rebondir sur un point. Tu disais, te joins la coalition pour le sport, parce que tu le disais au début, je leur tirais dessus. Finalement, je me suis joint pour les, les aider à évoluer. Quand tu as parti le grand défi, est-ce que tu t'es fait tirer dessus? Ben oui, et puis euh, pas directement.
3: Indirectement? Ben oui, mais c'est on, encore plus sur sait. moi. Là. Ben oui, ben oui. C'est comme une business qui fonctionne très bien. C'est sais. Pas ça pas, mais il y a plein d'ennemis. Parce que la jalousie, la star, c'est, c'est c'est typique, ça, l'humain, tu sais. Quand t'as du succès, là, tu ça dérange, du succès, tu prends. Y a l'impression, les gens ont l'impression que, qu'on prend à la plage. Je me rappelle à l'époque, moi, quand j'ai parti de l'acidose lactique, et que c'est une maladie totalement inconnue, là. Puis chez nous, au niveau de notoriété, c'est la fibrosquistique. Quand Coran faisait des sondages, fibrosquistique première, tout le monde sait c'est quoi? Deuxième maladie la plus connue, c'est la tyrosinémie. Okay? Elle, on entendait parler souvent parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient porteurs, atteints, et des parents porteurs de la région. Peut-être que la recherche faisait beaucoup de recherches. Fait que publiquement, ah, thierry on connaît ça. Mais la polyneuropathie sans avec ou sans gène du corps caleux.
1: La texte, charles Mais
3: ben, t'as arrêté de l'écouter parce que c'est trop long, là.
1: Non, mais moi, je suis généticien, fait que je me, je
3: me sentirais bon. quand même bon, mal. Mais acide <rire> lactique <rire> là. Puis quand moi, je suis arrivé en 99, ils ont fait un sondage en 2001. Puis la maladie la plus connue dans la région, c'était acide lactique. Et là, j'ai fait de l'ombre, là. Bien, c'est par
0: 2001, parce que c'était en 99, ouais. là, qu'il y a la première fois qu'il ouais. allait ouais. pour se ouais. courir. Ouais. Oui, ça. puis
3: après ça, j'ai commencé à proposer le dépistage. Les éthiciens m'ont tiré dessus. Comment ça un dépistage? Oui, un dépistage génétique populationnel. Ils disaient, lui, là, ce gars-là qui vous propose ça, là, il ne comprend pas, là. Il ce qu'il propose, là, c'est de l'eugénisme, c'est du nazisme. Il veut créer des races parfaites. Puis là, c'est des gens d'université qui me qui dénoncent publiquement dans le devoir à Montréal. Là. Puis là, moi, je fais la promotion dans la région du dépistage génétique populationnel. Je vais confronter des éthiciens qui ont des doctorats. Moi, j'ai un secondaire cinq en mécanique auto. Là. <rire> Ça, c'est bon. Mais j'ai tout réussi à les contrer. Puis le projet, est, est, on l'a implanté. Tu souvent dit... Parce Juste que... en communiquant la bonne information, la transparence, en en, 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 ayant, en, en étant sûr que l'intelligence d'une population, euh, elle est toujours plus forte que la euh, désinformation. Quand tu dis les bonnes choses aux gens, tu as des données, là, là maintenant, là, tu peux argumenter dans un souper, avec des amis qui sont, qui sont dans l'erreur. Ça te prend des données probantes. Moi, je les avais. Ce qu'ils nourrissaient, c'est les pédiatres qui nourrissaient en données probantes. J'ai contré les éthiciens, convaincu le sous-ministre de la Santé, puis le dépistage. Maintenant, on a réglé le problème des maladies ne du sac par un programme de prévention qui ne coûte pas 200 000 par année. Puis c'était toute ma vision au départ. Puis quand même, avait essayé, là, avec des pédiatres, avec des, des, des généticiens, des conseillers génétiques, essayer de faire avancer le projet, ça n'avançait pas. Quand j'étais arrivé, là, on a vulgarisé. On parle à la population, on l'a l'informer. Et là, je suis allé chercher l'appui. Puis quand tu rencontres un ministre un sous-ministre, il ne t'écoute pas, il ne te regarde pas. Il regarde par-dessus ton épaule combien il y a de gens qui t'appuient. Puis quand il voit une armée, là, tu as l'influence sur lui. Maintenant, il faut rallier les gens vers le gros bon sens. Là, présentement, les Québécois se font fourrer là, par un système totalement exclusif, stigmatisant, qui exclut vos enfants, qui est fait pour repérer seulement les bons, qui fait en sorte que vos enfants, tout ce qu'ils veulent, ça va du plaisir avec leurs amis puis bouger. C'est pas bienvenu. Donc là, maintenant, on dénonce les systèmes. Et ce système-là, on va le dénoncer. Maintenant, on veut mettre en place un système démocratique, inclusif, qui fait bouger nos enfants. Puis à la fin, ça va créer encore plus d'Olympiens puis de joueurs de hockey dans l'île de hockey. En plus, là, maintenant, on peut tout s'arrêter, faire un temps d'arrêt, puis créer un modèle québécois. Arrêter de suivre le modèle canadien, qui suit le modèle américain, qui est axé sur la performance. Les Américains, oui, ils gagnent 132 médailles à Rio, puis 125 à Tokyo. Mais c'est la société la plus obèse au monde et la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut remporter la semaine des médailles olympiques C'est parce qu'ils font de l'exclusion. C'est facile de faire de l'exclusion, trouver les meilleurs puis pas payer un champion. On a l'impression que ton pays c'est le meilleur, mais quand tu regardes derrière la scène, c'est une catastrophe nationale à la santé publique. Arrêtons d'imiter ces pays qui sont axés seulement sur la performance. Dans le sport, le sport c'est fait pour maintenir ton corps en santé. On s'est corps en main perdu dans les dernières décennies. Il faut ramener le sport puis faire bouger nos jeunes dans l'inclusion. Tu devras bouger toute ta vie pour ta santé mentale, puis ta santé physique. Mais là, ça veut dire qu'il faut reprogrammer le système, faire le reset. Qu'est-ce il qui est le plus le
1: difficile, convaincre les Québécois à bouger ou convaincre les gouvernements à changer?
3: Le gouvernement ne bougera pas tant aussi longtemps qu'il ne verra pas un derrière ceux qui proposent le changement. Ce que je veux dire, c'est qu'un gouvernement, quand tu proposes une mesure contraignante, s'il se rend compte que c'est, ça peut nuire à se réélire, il ne bouge pas. Mais le jour que tu as rallié toute la population, la, la généralité... Puis que gars est en train de planter dans les sondages puis il veut re- remonter, il doit se rallier à la masse. <rire>
1: puis qu'est-ce qui est t'écoutes. plus difficile? Faire le ne
3: s'en vient. C'est,
1: c'est, oui, c'est t'es t'es la pas. base. <rire> <rire> Mais mettons, puis faire bouger, les qu'est-ce qui est plus difficile? Convaincre les Québécois à bouger ou convaincre des partenaires financiers à embarquer?
3: Euh... Pas pire, ça là Oui, c'est les deux, je pense. Ouais. Tu sais, bouger, c'est, pas, c'est, c'est une idée, en passant. Puis on le perd parce que tout le système est fait pour, pour qu'on devienne sédentaire. Ben exact. Donc... Euh, le gros frein qu'on a eu les dernières années, c'est les écrans. Il y a un chapitre là-dessus, là, qui est un petit peu... Euh... Je vais laisser tomber la mienne, là. C'est que c'est mais. <rires> qui est un petit peu... Euh... On, on, on a les vrais chiffres du Québec, là. Ah non, pis si... Ça vous fait peur, les parents? C'est ça, ça
0: doit être Les vrais voir. chiffres
3: du Québec. Là. Vous ne les connaissez pas, mais quand on a le vous les allez voir, les vrais chiffres du Québec. Là. On va avoir un scoop? Oui, bien, Un euh, des jeunes, présentement, qui ont entre, euh, entre 16 et 21 ans.
2: Qu'est-ce okay, euh, qu'il y a c'est
3: ce, ce groupe-là, <rire> euh, quand dans leur temps éveillé, donc, tu veux dire qu'ils ne sont pas en train de dormir. Ils sont réveillés. Ils passent 84 de leur temps devant l'écran. T'es-tu sérieux? Mais
0: je ne suis pas surprise
3: tant que ça. Donc, la télévision, leur, 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 le, l'écran à l'école et leur téléphone. 84 de leur temps éveillé, ils devaient un écran. Il reste 15 pour faire du sport, pour faire autre chose, socialiser avec leurs amis. Non,
1: mais on le dit, mettons, tu on les services socialis- via l'écran. Tu sais. Exact. On Vous parle de la, de la vraie socialisation. Ans, là,
3: humain, humain, là, il ne reste plus de temps. Donc là, c'est, c'est mondial en passant. Même les pays scandinaves sont en train de planter, et là, ils il cherchent des solutions. Là, on a vu le Danemark qui a retiré maintenant l'iPad les, les des, des classes, puis les téléphones, et la Finlande, les deux pays qui en faisaient la promotion, ont reculé. Ils disaient tout le monde, on s'était trompé, les études viennent de sortir, on s'était trompé, il ne faut plus faire ça. Fait que là, là ils, vont, ils sont en train de créer un mouvement mondial contre les écrans et les téléphones dans les classes, parce qu'on fait des études. Et au début, ils étaient convaincus que ce serait bon, mais ils l'ont mesuré suis rendu compte que c'était pas bon maintenant il recule.
1: Fait que la génération Z ou même les Y c'est carrément une génération qui a été sacrifiée par le manque d'études là. Tu sais, c'est.
3: Exactement. La dernière étude qu'on a fait sur la condition physique des jeunes c'était en 1982. C'est sérieux. Au Québec. 3500 élèves. <rire> ah j'étais même pas né. 3500 élèves au Québec qui ont évalué dans les moi, 17 régions. Moi suis 82. Moi, je suis 88. Fait que. Pis à l'époque moi je faisais partie de ce groupe-là. J'ai été évalué. Et C'est <rire> la, bien, c'est intéressant biaiser, je... Le VO2max, c'est ta capacité cardio-respiratoire Ça, c'est, c'est, c'est ça sûr. Qui, qui donne ta condition physique C'est, le meilleur c'est sûr indicateur.
2: qu'il a fait planter le sondage avec son <rire> VO2max
3: Et euh, la ligne rouge, c'est un VO2max Vraiment euh, Ok, Ça veut dire que quand, quand tu as ce VO2max là, Tu viens de franchir la ligne rouge Tu as les poumons d'un okay. homme de 70 ans En 1982, dans les 17 régions du Québec 3500 élèves il n'y a aucun des autant garçons que filles qui s'approchaient de la ligne. Les garçons étaient très loin puis les filles très loin également, mais plus près. On aura fait le même test, le même test, le test d'Avette, dans les 3500 élèves, dans les 17 régions. C'est les résultats en 2017, juste avant le COVID. Sept filles sur dix ont franchi la ligne et six garçons sur 10 ont franchi la ligne, la ligne. Et franchir la ligne, c'est des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. On appelle ça des syndromes métaboliques. Hypertension, cholestérol élevé, diabète type 2, ensemble. Donc, ces, gens, ces jeunes-là sont plus assurables et sont plus employables. Ça, c'est la majorité des TQ présentement, là, qui ont entre 15 et 23 ans présentement, 7 filles sur 10, 6 garçons sur 10. Donc, si on continue, là, derrière nous, c'est un tsunami de problèmes qui s'en vient en santé. là, les jeunes disent, on regarde le modèle comme ça. Excusez-moi, là. on peut plus faire le statu quo. On, statu- on, statu- on doit, faire statu- on doit faire évoluer nos systèmes pour faire bouger nos jeunes dans un modèle où... Quand on pose la question à la jeune fille, pourquoi tu ne bouges pas? À ah, moi, on cherchait, la, on cherchait la performance. J'ai été benché au volleyball parce que je manquais le service une fois sur deux. J'avais pas de plaisir. Fait, j'ai abandonné. C'est là que j'ai arrêté de faire du sport. Puis, je suis allé sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, parce que les systèmes, ça fait pour les bons. Mais ben, c'est ça. Maintenant, il faut arrêter ça. Il faut, faut amener le sport, pour ses vraies valeurs, C'est pour la santé. Puis moi t'sa. comme employeur,
1: mettons, avec une cinquantaine d'employés, qu'est-ce que je peux faire pour justement encourager ça, pour
3: aider justement les prochains TQ? Euh, y a-tu. L'employeur à faire sa part. Après ça, le gouvernement doit donner des règles. Donc moi, j'a, à l'époque, quand les libéraux, j'ai réussi à aller chercher un fonds pour les entreprises, 15 millions par année, okay, pendant 5 ans, 60 millions. Puis j'ai réussi, c'est moi qui le ce fonds-là, les entreprises, peut-être qu'ils vont se reconnaître. Quand vous demandez au gouvernement un aide pour embaucher un kin et construire un centre de conditionnement dans votre entreprise, là, c'est moi qui est derrière ça. C'est moi qui ai réussi à aller chercher. J'appelais ça l'économie de la prévention. Donc c'est vraiment un fonds qui permet aux entreprises d'investir dans la santé de leurs employés. Et ça, c'était tellement populaire, là, ils n'ont pas augmenté. Mais ils devaient l'augmenter parce que les entreprises veulent maintenant avoir des employés en santé. Ils savent que pour les attirer ou pour les retenir, leur donner du temps pour s'entraîner dans leur milieu de travail, ça leur permet de revenir au travail. C'est un, un environnement qui est célèbre. Dernièrement, je suis allé le groupe Belmort à Trois-Rivières, puis euh, je suis rentré dans leur siège social. Là. Ils disaient OK, j'ai un goût de travailler ici, moi. <rire> Sérieux, sérieux, sérieux. Là. C'est dit, OK, les autres, ils ont compris. Là. Tu ne les, 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 les chefs d'entreprise, les deux s'entraînent. Puis, ils ont dit c'est dans, c'est dans nos valeurs maintenant, nos employés. Là. Allez-y. Là. C'est pour vous ça. Une salle de conditionnement comme à l'Université de Coutumy, tu dis « OK, wow ». Et on, ils ont probablement été aidés un peu par l'État, mais les, les petites entreprises qui n'ont pas les moyens, maintenant, ils ont des fonds. Donc, l'employeur a tout intérêt pour retenir ses employés ou pour les attirer à s'investir dans la santé ça pense, maintenant. Ça
2: par des... Tu sais, nous, on l'a fait quelques fois, c'est euh, « OK, la gang, on, est, on va tout faire les 5 km de course de telle affaire dimanche prochain qui s'inscrit ». Là, monnaie, en as huit qui le font dans la gang de Tindur de Deurester. Ah, après, au début, courir. c'est peut-être
1: qu'il est elle, mais ça pogne.
2: ben là c'est, là, c'est engageant. Socialement, c'est le fun. Puis là, ben, tout le monde s'est dit, ah, t'étais d'accord. Dans année,
0: ils ont droit à un montant d'argent, mais qui est dédié exclusivement pour, que je, pour le sport. Fait que je le paye pas si c'est pas quelque chose. Lié au sport,
1: c'est un mouvement. Tu sais, c'est comme donner une enveloppe versus dire, on le fait toute la gang, comme ben, là, François. et ouais.
3: pas tout le monde, mais moi, nous, nous, on paye une heure par jour pour t'entraîner. Donc, t'as une heure pour dîner? Je suis pour donc tu peux partir deux heures sur l'heure du midi. Oui, c'est grâce à toi je fais ça oui, mon point, pour vrai. Sérieux, ça, ça commence. Donc tu fais ton heure là. là. Moi, à l'époque, je me rappelle quand j'étais à l'usine, je rentrais travailler à course à pied, puis j'étais, j'étais un extraterrestre, tu sais. Puis là, quand on allait s'entraîner on était quasiment gênés, on se cachait quasiment. Tu sais, ce moment-là, des idées, à l'usine d'Allemonde avait le doigt, on allait, on allait faire de la musculation. Tu te sentais gêné d'être sur l'heure du dîner, tu sentais que
1: tu laissais tomber C'était tout différent. le
3: monde. Ouais, ouais. Mais là, tu sais, c'est encouragé. Tu dis, moi, là, j'ai aux gens, là, mais dans ton agenda. Tu vas t'entraîner tous les jours au travail. Ton te le paye, vas-y. Puis quand on t'appelle, là, tu fais quoi? Ben j'ai un rendez-vous avec le premier ministre. Ah, OK, on te dérangera pas. Ton entraînement, là, c'est pour maintenir ton corps en santé. On a besoin que les gens... La santé durable, c'est ça, là. Tu sais, votre corps, là, c'est comme un véhicule. T'sais? C'est votre véhicule d'expression. Il te sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants. Il te sert à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais tu dois t'en occuper. Un auto, quand elle est usée, on peut la changer. Mais ton corps, tu l'as pour la vie. Puis il y a des petits besoins essentiels pour qu'ils durent très longtemps. Puis les gens ne l'entretiennent pas, tu Fait que là, tu te ramasses à la fin. Ah, ils rentrent dans le système de santé. Puis on vu qu'on a un super système de santé qui est rendu à 59 milliards, c'était le budget du 22 mars dernier, on change les morceaux aux humains pour les faire continuer. Mais ce que les, les gens veulent envie dire, c'est qu'au Québec, 82 des Québécois tombent malades autour de 64 ans. Donc les gens, en moyenne au Québec, tombent malades tout de suite après leur retraite. Donc aujourd'hui, vous pognez à gravelle.
1: Ben oui, c'est ça. Moi, pas je suis le sur toi. Ta
3: route. toi, tu es sa Tu T'as 3 millions dans ton fonds de pension, t'as des rires pleins, mais t'es malade.
0: Mais ça, je t'avais entendu une fois en conférence dire je dirais jamais que j'étais à la retraite parce que c'est là qu'on est ton cerveau commence à ouais. dégénérer. Oui, c'est tu ça. 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 J'ai dit à ma mère, j'ai dit Là, là, on f... prend pas de retraite. tu ne prends pas ta retraite!
3: C'est ça, exact.
0: Et eh, j'ai expliqué, mais t'es comme ça fait du sens. Puis qu'on dirait que le mot retraite, c'est Ben, Je peux
2: mettre la
3: la dans c'est 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 le début tu de. Tu fais la transition. Ouais. Tu fais une transition. Si tu fais quoi dans ta transition? « Ah, je vais m'impliquer, je vais être bénévole, je vais apprendre le piano. » Ton cerveau, là, c'est une machine qui doit résoudre des problèmes toute sa vie. Mon, mon, mon grand idole, c'est, c'est Guy Rocher, tu sais, qui a 99 ans, qui aura, deux, qui aura 100 ans. Il enseigne encore à l'Université de Montréal. Il a encore plaidé, dernièrement, il fait un discours la semaine passée, il y a une ovation dans une salle d'enseignants. Ça un être exceptionnel. Quand il s'exprime... Tu jurais qu'il y avait 21 ans, son cerveau n'a jamais baissé parce qu'il a toujours resté branché. Le cerveau, là, c'est comme tes muscles. Il doit rester branché. Il doit toujours être en train de travailler. Le jour que tu le débranches pour plein de raisons. Tu, tu prends ta retraite ou euh, tu ne veux plus t'impliquer dans rien ou tu tombes malade. Quand tu tombes malade, tu prends une la gravelle, tu débranches cognitivement, Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus voyager. Et quand je viens t'avoir cinq ans plus tard, tu fais plus la même personne. Le cerveau qui a arrêté de résoudre des problèmes, de d'être impliqué, d'être stimulé, il devient... Infonctionnel. Louis Béret, qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal, avec. Euh, il y a une subvention de de 12 millions. Avec, avec 25 chercheurs. Il a démontré, puis la dernière étude est sortie il y, a, il y a un mois, de 400 de recherche au Canada, qu'une euh, personne qui se débranche cognitivement, OK, parce qu'elle tombe malade, parce qu'il y a des dossiers de l'Institut de cardiologie de Montréal, combien de temps ça prend à cette personne pour être infonctionnelle cognitivement? C'est à peu près 10 ans. 10, 10 ans. Donc, à 64 ans, c'est la moyenne au Québec. Les gens tombent malades parce qu'ils ont les artères bouchées, ils ont des pontages, ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de voyager parce qu'ils sont peu assurables. Et là, avec 74 ans, ils sont infonctionnés cognitivement. Tout ce qu'ils avait à faire, c'est d'investir dans leur vie santé, s'assurer de bouger pour mettre leur corps en santé. Mais vu que les systèmes n'étaient pas bâtis pour ça, étaient bâtis autour de la performance, ils ont été exclus. Puis le sport, c'était seulement pour les bons. C'est pour ça vous voyez, il faut revoir nos modèles, puis maintenant impliquer tout le monde, une société entière, et dire OK, maintenant, la santé durable, là, c'est une histoire de, de tous. Ça, en Slovénie, ils sont 2 millions d'habitants. Hein. C'est le meilleur pays au monde. Là. Ils sont 2 millions. Eux, il y a 25 ans, ils ont fait « Toc! » reset. Et ils ont dit « Ok, maintenant, avec 14 ans, aucune compétition, c'est interdit dans tous les sports. » Maintenant, le sport est gratuit pour tous les enfants. Et le but, c'est de faire plein de sports. Dans les écoles, on intègre le multisport. À partir de 14, il n'y a aucun problème. Tu, parles, tu rentres dans les systèmes de performance. Ceux qui restent dans les systèmes parallèles où ils continuent de bouger dans le plaisir avec leurs amis existent. Les autres qui veulent aller vers la performance, ça existe aussi. À la fin, les meilleurs athlètes au monde, ce sont les Slovènes. C'est vrai. En ce qu'ils te font, en vélo, okay. en triathlon. Et là, tu dis, ben non, sont, sont, nous, on est 40 millions au Canada. On ne nous arrive pas à cheville. Ils sont 2 millions. En 20 ans, ils ont fait un reset. Ils sont devenus mondialement. Puis quand tu regardes leur de Santé publique, il est extraordinaire. Vous voyez, il faut juste réfléchir. On fait ça que hein? le livre, on l'a écrit. Puis les données probantes sont là. On sait comment faire le modèle québécois. Il restera un peu de courage politique puis une implication de tous. Lui françois t'as-tu
1: le droit de ne pas faire de sport quand t'es ami avec Pierre Lavoie? Ah oui, il y a plein d'amis. Non, mais c'est vrai que t'as
2: plein d'amis ah, ouais. pas sportifs Moi, je me donne pas le droit, mais tu sais, ça fait partie de mes, mes motivations. Mais la, la question qu'on en parlait tantôt, Pierre, mettons, pas l'homme public. Le, le gars, tu sais, pers- l'individu a peur de quoi?
3: De quoi tu crains, vraiment? Euh, que en enfants trop malade. C'est marqué en nous. T'sais. Je sais que nos enfants sont pas... Euh, c'est pas garanti. Ça fait un ouais, chaque choc hein. Mon fils, mon père qui a 33 ans, c'est l'accès de la route. Euh, ma fille, juliane qui a, qui a, qui a, qui a 20 ans maintenant, qui aura 20 ans, tu dis, OK, là, euh, je sais que euh, ça peut arriver. C'est, c'est arrivé deux fois. Fait, euh, c'est ça. Moi, je t'inquiète ça. J'appréhende beaucoup ça. T'sais. Puis euh, je sais que ça peut arriver. Même si on a perdu deux, ah, ça ne peut pas arriver. Là, ils n'ont perdu deux. Quand on a perdu un... Tu ne peux pas avoir deux enfants c'est impossible, oui, On n'a pas du deux, tu sais.
1: Fait que euh, c'est ça. Puis Pierre, l'homme, tu viens d'avoir 60 ans.
3: Oui. Cette année. Ah oui, c'est cool. Puis. Hein? Okay. La sixième patte est sortie, là. <rire> <rire> ah ben oui, parce que, tu sais. Quand... Non, mais quand t'as. Avant 10 ans, t'as qu'une patte. Fait que t'étais instable, pas mal. Tu tombes partout. À 20 ans, t'as deux, t'as deux pattes. Fait que tu, tu cours. Par... Tu cours euh... Puis t'es pas encore stable. La troisième patte, quelqu'un sort à 30 Tu commences à être stable. À 40 ans, là, t'as quatre pattes comment ça À 50, on as 5, là, tu, tu sais pas quoi quand ça à la 5e, mais à 60, quand la sixième e sort, ça fait du bien parce que là, t'es vraiment J'adore stable. J'adore le raisonnement. <rires> <rires> là, tu fais plus tomber. Ça, non, non, il y a non, plus dans ré- tête. Non, mais imaginez, là, moi, là, toute ma vie, j'ai prôné les saines habitudes de vie la santé durable. Puis j'avais tellement hâte, j'avais tellement hâte d'avoir 40 ans. Puisqu'à l'époque, je courais professionnel, tu sais, en triathlon. Je savais qu'à 40 ans, j'allais pouvoir quitter les pros parce que je n'étais pas un vrai pro. Je travaillais à 40 ans, j'avais une famille, j'étais président d'une association, j'étais débordé, J'étais pas un pro, Les pros faisaient que ça. Et à 40 ans, enfin, j'étais libéré d'être professionnel, cette pression de performer absolument. Puis là, j'ai eu une carrière qui a continué. Et là, j'ai fait hâte d'avoir 50 ans, d'y à 5 ans, retourner sur le circuit mondial, ben, c'est le gars d'être champion du monde encore, c'est arrivé. Mystère, Puis là, je disais, j'ai hâte à 60. À 60, là, c'est encore mieux parce que le monde pense qu'ils sont vieux à 60. Puis à 60, moi d'après moi, je vais être comme à 30. Puis là, probablement qu'à 70, je vais être comme à 40. À 80, je vais être comme à 50. C'est 30 ans de moins. Puis, puis c'est réel. C'est vraiment réel. Là, aujourd'hui, à 60, euh, j'ai passé une claire dernièrement, j'ai eu aucune arthrose, un petit peu dans le poignet gauche, puis dans le cou. Pas d'arthrose dans le dos, pas d'arthrose dans les genoux, ni dans les, dans les hanches. Pourtant, j'ai couru 50 marathons, 35 Ironman. Mon corps est resté flamand neuf parce que j'ai fait quatre sports. L'hiver, j'avais l'intelligence de faire du ski de fond pour guérir mes micro-blessures pour régénérer mon corps. Fait que j'ai joué dans le multisport qui a préservé mon corps, qui m'a permis d'être mondial, puis d'arriver à 60 ans, flamme à neuf.
2: Fait le défi du 60, c'est quoi? C'est de retourner à Hawaii. Non, non, retourner au
3: championnat du monde à Hawaii. Alors, encore une fois, tu veux faire le... Oui, Ireland? parce que, tu sais, j'ai, j'ai vu qu'il y avait le record du monde chez les, les, les 60 ans. <rires> non, parce qu'il y a un seul homme, il y a un seul homme sur Terre qui a réussi à courir l'Harmone d'Hawaï sous les 10 heures à 60 ans et plus. C'est Rob Barrell, je le connais très bien. J'ai couru à l'époque euh, quand j'étais professionnel. C'est un Européen. Puis c'est le seul. Puis moi, je pense que je suis encore de courir à votre 10 heures. Fait que j'aimerais ça y aller puis être le deuxième homme sur la planète qui court en Ironman sur les 10 heures à 60, 61, 62. Je me donne 2-3 ans. Hein? Ben, c'est ça. Fait que t'as encore des défis comme ça. Les gens pensent parfois que je compte la performance. Non. Ça prend des certes. défis. Ben oui. Non, non, mais c'est parce que le message, des fois, je suis dans l'inclusion. Non. Je ne suis pas contre la performance, au contraire, mais à partir de 14, laisser les enfants développer leurs compétences, arrêter de les stigmatiser, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas ont encore développés, ils n'ont pas encore eu leur, leur pays de croissance. Arrêtez! Vous nous scrapez tous les jeunes. Après, là, je j'adore la compétition, j'adorais toujours ça, j'étais un compétitif dans l'âme. puis j'aime ça voir les gens se dépasser, mais au bon moment. Là, là en voyant les jeunes se faire exclure, ils avaient fait des cubes énergie dans l'inclusion, puis arriver au secondaire qui se font exclure par les systèmes. Je ne pouvais pas rester les voies croisés et me famille la gueule. Il fallait qu'on on dénonce.
1: Vous y lui, François.
3: Non, ce
2: que je veux dire, c'est que la compétition, moi, je ne suis pas un compétitif, mais ce que j'ai appris avec les années autour de Pierre, c'est que d'avoir des targets, de dire, j'ai le 1000 km sans vient, je t'inscris, ou de s'inscrire à des événements sportifs force un peu les saines habitudes de vie dans nos quotidiens. Fait que quand je sais que j'ai le 1000 au mois de juin, je suis déjà en forme, là. Je tombe pas parce que c'est des fêtes qui arrivent, puis mes sept habitudes de vie se maintiennent. Lui, c'est son quotidien. Mais ça fait que des, des, des gens qui n'ont pas ce, ce esprit-là compétitif ou de, de rigueur sportive restent dans un je jeu un côté serré, tête d'entraînement qui, avec un but ultime, puis tu arrives à ton événement, puis ça vaut encore plus cher de réaliser
3: Ça vaut cher qu'un Olympien. C'est ça que j'ai enlevé les chronomètres dans tous mes événements. Il n'y a pas de chronomètre, tu sais. La boucle viens le faire, c'est 135 km. Là, ça fait peur aux gens. Oui, mais moi, je ne suis pas un athlète. il ben, n'y a pas de chronomètre. On s'en fout, c'est ça? On s'en fout, la, Tu prends la journée pour le, le faire. L'important, c'est que tu réussisses. Oui, il va falloir je m'entraîne. C'est sûr que c'est que c'est ça. ça. Là, tu t'entraînes. Je sur un modèle pour tes enfants, pour ta famille, parce qu'ils pensent que tu n'es pas capable. Moi, je sais que si tu t'entraînes, tu vas être capable. Puis, là, vu que l'événement, dans six mois, il achète comme ça, il arrive dans le temps des fêtes, prend un petit peu moins de vin, le il une discipline. Puis là, les parents, la famille là, autour le voit rentrer dans un mode. Je pas le choix, j'ai un événement qui s'en vient, qui me fait peur. Puis moi, j'ai envie de chronomètre pour, pour y, y faire tomber la barrière. OK, je vais y aller. On me dit que je ne serai pas mesuré, évalué comparé. C'est exactement ce qui y empêche plein de monde à faire du sport. Parce qu'on veut les mesurer, les évaluer, les comparer. Ce qu'aux enfants arrêtent de faire du sport aussi. Donc, on enlève ces éléments-là qui freinent beaucoup de monde. Et là, tu viens. Puis quand tu réussis à relever l'épreuve, puis je dis souvent gens, quand tu montes l'Everest, on ne te demande pas combien de temps que tu l'as monté. Hein? Mais non. Il y a le, le meilleur, c'est en français, il monte en 7h30, l'Everest. On s'en fout tellement à quelle vitesse il monte. Mais il y a des gens qui montent en 3 semaines, des, des, des gens en 2 mois. Quand tu arrives en haut, on dit, Qu'est-ce qu'on dit C'est que tu as vécu Donc, il faut, faut arrêter de mesurer, évaluer, comparer les gens. Amenons l'activité physique, amenons des épreuves, puis les gens n'auront pas le choix de se préparer. Le prochain, c'est quoi Ça peut être un marathon, ça peut être monter une montagne. Amener ton enfant à dire On va aller monter le mon- telle montagne. Tu vois, on va s'entraîner, on va se préparer. Ça va être le fun. Là, tu veux une expérience, tu arrives à autre un sentiment de, 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 d'accomplissement qui est aussi fort que quelqu'un qui gagne une médaille. même, d'après moi, plus fort parce qu'il y en a qui en ont gagné cinq, 150 tournois de, de tennis. Pas sûr qui tripe autant à son 42e tournoi de tennis qu'il gagne que quelqu'un qui vient de réussir à franchir la ligne à la boucle, là, puis pense à ça impossible il y a six mois. Je me dis, là, lui, là, dans sa tête, là, sa motivation intrinsèque est mille fois plus puissante. Quel gars sur le circuit mondial de tennis?
1: Non, c'est clair. Puis quand ta mission sociale porte ton nom, le grand défi Pierre Lavoie, c'est quoi le prochain objectif pour toi? Ça, ça va être quoi la, les dix
3: prochaines années? Les dix prochaines années, à, à sera politique, dans le sens que oh oui, on n'a pas chaud, on est rendu à l'étape finale. Parce qu'au début, tu prépares les gens. Rappelez-moi ce que j'ai dit au début, là. C'est que tu rallies les gens. Là, il manque un peu de gens à rallier. Donc, il fallait que tu quelque chose de vulgarisé. C'est un livre pour les parents, pour ça, puis tous les parents, les gens qui travaillent autour des jeunes. Là, on rallie la majorité. La coalition du sport, s'est faite. Donc, les gens qui, qui gèrent le sport au Québec sont d'accord. Retarder la spécialisation. C'est d'accord. Au début, ils réchaient. Là, maintenant, ils sont d'accord. Là, maintenant, il reste la population générale à convaincre. Après ça, il restera le politique à mettre en place un modèle québécois qu'on fera tous ensemble. Puis, on va le mesurer, l'évaluer, parce que moi, c'est pour ça qu'on fait quelque chose en pensant que c'est parfait. En cours de route, cette direction qu'on prend tous ensemble, on va la mesurer et l'évaluer puis on va se corriger en cours de route, comme font les Scandinaves, comme font la Slovénie. C'est ça qu'ils font. Hein. Ils se lancent, ils s'ajustent en cours de route, mais on veut surtout pas retourner dans le même chemin qu'on était avant. Parce que ça, ça nous amenait seulement un élément, ça nous amenait seulement des Olympiens, mais ça n'adapte pas à la santé publique. Maintenant, on doit penser santé humaine et ça, il y a, des, il y a, des, il y a un départ de vie qui est très important et euh, ce, 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 il est biaisé présentement, il faut le corriger. Donc, euh, la, les prochaines étapes, ce sera la politique. Est-ce qu'on devrait aller en politique, lancer un parti politique ou aller dans un parti politique pour faire le travail? Moi, je pense que je n'ai pas besoin. Parce qu'il ne hum, faut pas que tu aies une couleur, je pense, pour amener un chemin social. Il faut que tu sois apolitique et ta mission, c'est la cause. Et ça, les gens qui seraient allés à la cause, peu importe le parti qui changera ou l'autre qui reste, bien là, tu as de l'influence sur lui. Puis lui, quand il va, il n'y a plus de danger. On peut amener le changement parce qu'il n'y a pas de danger de ne pas se réélire. Donc, il faut juste suivre la politique, comment ça fonctionne, puis le faire rentrer au bon moment. Et je vous le dis, là,
1: ça sent bien. Ça sent bien. Pierre Lavoie, en tout cas, moi, je voterai pour toi. Je pense que tu as au moins trois dérangeants ici qui, te, qui se rajoutent à la masse. Quoique, je t'ai déjà convaincu. Louis-François aussi. Marie-Claude, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On a. Moi,
3: j'ai un mot pour les entrepreneurs Est-ce du Québec. Okay. Euh, rappelez-vous d'où vous êtes parti. OK? C'est important. Vous venez d'où? Hein? De quel milieu? comment vous avez fait? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont partis de rien. Hein. Parce qu'on ne parle pas de, de génération en génération de gens qui ont transmis à leurs enfants leur richesses puis là, leurs avoirs. Il y en a quelques-uns, mais la majorité se sont créés de main. Donc, vous avez été instruits par un système d'éducation égalitaire, t'sais. Et il euh, faut toujours s'en souvenir de ça. Puis quand on a la chance d'arriver en haut de la pyramide, on a le pouvoir d'influence. Exercer là pour ces systèmes qu'on a mis en place, perdure, parce que là, présentement, les deux sont en danger autant le système d'éducation que le système de santé. Et si on ne on, on vient pas tous investir à le préserver, d'abord, je dis aux gens, investissons-nous, on paye de l'impôt, d'accord, mais l'humain, toi, amène ta contribution. La seule façon de pérenniser un système, il faut que chaque personne adhère aussi. Si tu n'as pas un bon mode de vie sain, ça ne donne rien dans une entreprise de venir investir, parce que tu ne changes pas ton comportement. Pour atteindre zéro accident dans une entreprise, là, tout le monde travaille avec un comportement sécuritaire. Là, tu peux atteindre l'excellence. Car en 1973, sur les routes du Québec, il y avait 2200 morts sur les routes du Québec. Pour réussir à atteindre le bilan qu'on vient d'atteindre il y a trois ans, 331 morts avec six fois plus de taux, on a installé la ceinture de sécurité, on a amélioré les routes et on a amélioré les bilans de façon considérable. On a intégré la prévention. Si on n'aurait pas intégré la prévention en 1973, là, il y aurait 12 000 morts sur les routes du Québec. Ça, ça représente quatre savoirs par fin de semaine. C'est mon gars, <rire> comprenez? On a intégré la prévention, on a sauvé notre système routier, on a intégré la prévention dans les entreprises, on a sauvé les travailleurs, où les gens ne meurent plus maintenant, non. inutilement dans les entreprises, pourquoi on ne fait pas santé? Là, maintenant, les humains, chaque personne québécois, doit amener sa contribution pour sa santé, et par la suite, nous, les entreprises, les chefs d'entreprise, ces deux systèmes-là, là, maintenant, intéressez-vous à ça, là faut les préserver parce que si vous avez une entreprise, si vous êtes riche aujourd'hui, vous réussissez bien, bien, ça vous prend de la nourriture, la matière première principale de votre entreprise, là, c'est pas le lingot d'aluminium que vous produisez, là, c'est le travailleur. Puis lui, maintenant, il y a des petits problèmes, il va falloir travailler collectivement pour essayer des régler, ça.
1: En fait, j'aurais une dernière question, Tu n'es pas obligé d'y répondre, c'est la question dérangeante. À chaque émission, c'est un dernier segment qu'on regarde. Si tu restes assis, tu es obligé d'y répondre, mais tu sais pas c'est quoi. Puis... Mais tu peux quitter l'émission maintenant. Après la pause, si tu es encore là, c'est que tu réponds à la question dérangeante. <rire> c'est bon? tu <Je> capable. <rire> on se retrouve après ça. Les dérangeants
0: sont fièrement supportés par le cabinet Blue et Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
1: Donc, okay, avant de procéder au CA cette semaine, on a un invité avec nous pour nous parler de combien on peut vendre son entreprise. Il est avocat de formation. En fait, il a habité en Europe. Il en a vu d'autres. Puis là, en ce moment, il est associé partner chez Kiera Capital Partner. Salut, Olivier Boulevard. Allô?
4: Salut, Étienne. Merci euh, de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Avant d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que Kiera Capital fait, en fait? Alors, Kiera Capital, c'est une banque d'affaires indépendante. On fait de l'accompagnement d'entreprises dans la PME, des, de l'accompagnement en fusion-acquisition et en financement, autant en, en équité qu'en dette. On me dit
1: à l'oreille, en fait, un petit oiseau que, en fait, ça serait la plus grosse banque d'affaires indépendante au Québec.
4: Oui, en effet. euh, Outre les cabinets comptables et les quelques banques à charte qui font aussi ce genre d'activité, je pense qu'on est le plus gros groupe avec euh, 13, 14 seniors qui qui participent au support de la PME euh,
1: dans ces activités-là. Puis, tu en as vu d'autres. C'est ça que j'aime parce que, dans le fond, avec le volume d'affaires, tu as quelques lettres de noblesse à ton actif, on peut le dire, puis... La question qui me brûle les lèvres, puis en fait, mais moi, que, quand j'ai vendu mon entreprise, j'avoue que j'étais un peu démuni dans ce processus-là. Un entrepreneur qui veut peut-être léguer, transférer son entreprise à un autre joueur, comment il fait pour savoir combien d'argent il peut avoir
4: dans ses poches en vendant sa petite merveille? C'est pas facile. Euh, et la, la réponse un peu plate qu'on donne souvent aux clients qui nous, qui nous posent la question, c'est qu'ultimement, la valeur de l'entreprise, ça va être la valeur que que le meilleur acheteur potentiel va être prêt pour euh, faire l'acquisition. Ceci dit, il est bénéfique d'essayer de se creuser la tête en amont de lancer un processus pour essayer d'asseoir un petit peu les attentes. Euh, Puis, il existe quelques stratégies pour essayer de déterminer euh, quelle valeur on on peut espérer au terme d'un processus. Ça serait quoi la méthode privilégiée pour un entrepreneur qui veut commencer à se préparer? Alors, il y a des méthodes qui sont moins prenantes en termes de temps ou en termes d'études financières. Alors, la, les premières méthodes qui seraient des méthodes de, d'études de comparables ou d'études de transactions récentes euh, vont permettre d'avoir une espèce de règle du pouce à savoir euh, quel genre de valeur on peut espérer. OK. okay. c'est super intéressant parce qu'on fait souvent l'analogie avec le euh, milieu immobilier. T'sais. Moi, je
1: dis, alors, mon voisin, a vendu sa maison, là, puis euh, cette année, il devrait avoir... Euh, il y a, a, a eu... Euh, 1,8 million, là, je devrais avoir le même chiffre. Fait que ça, c'est l'étude des comparables ou des transactions récentes.
4: Alors ça, ça, ça va davantage du côté des, études de, des, des transactions récentes. Donc, on essaie de déterminer euh, puis de, de trouver des informations financières sur des transactions qui sont arrivées dans les 12, 24, 36 derniers mois avec des entreprises qui sont similaires à la nôtre. Euh, c'est certain que ça donne une bonne idée euh, ceci dit, ça vient avec euh, certaines limitations. D'abord, avec de l'information financière qui est souvent difficile à obtenir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations pour les acheteurs d'entreprises privées euh, de, de divulguer euh, des chiffres d'affaires ou de la profitabilité d'entreprises qu'ils auraient euh, acquises. Euh, après ça, il y a aussi une question d'un marché qui évolue dans le temps. Donc, euh, une acquisition qui a été faite il y a 12 mois ou il y a 24 mois, avant tous les remous de, du marché financier dans les, justement dans ces deux dernières années-là, euh, c'est de moins en moins pertinent à se dire, si il y a une transaction qui est, euh, qui est arrivée il y a deux ans, est-ce que c'est la même valeur ou je peux m'attendre aux même multiple de revenus ou de profitabilité, euh, c'est de moins en moins évident. Bien, c'est vrai que ça bouge tellement vite en fait, non?
1: Ça, c'est les transactions récentes. L'autre méthode, c'est les comparables.
4: Exact. Donc là, avec les comparables, encore une fois... Euh, avec la même difficulté qu'on avait dans les transactions récentes. Donc, d'obtenir l'information financière pertinente, mais c'est de regarder sur le marché des entreprises qui peuvent être similaires à la nôtre puis essayer de voir comment elles sont valorisées. Donc, souvent, on va essayer de trouver des entreprises publiques, par exemple, où là, il y a de l'information financière qui est disponible, euh, et puis de regarder à partir de ces entreprises-là sur quel genre de multiples elles se transigent. euh, Et puis, après ça, bien, Essayer d'évaluer, évaluer euh, évaluer notre entreprise par rapport à l'entreprise publique. Évidemment, ça vient avec la difficulté que les entreprises publiques euh, sont souvent plus grandes euh, que que les entreprises des PME québécoises. Euh, Ça ça n'a pas les mêmes critères de valorisation, ça n'a pas les mêmes, dans le fond, bonis non
1: plus. Quand tu es un leader dans le marché, tu es public, un Coca-Cola de ce monde a une prime par son réseau, j'imagine, qu'un plus petit joueur. Là.
4: Exactement. Donc, il faut essayer de déterminer euh, des, des taux d'escompte euh, pour, pour certaines caractéristiques de l'entreprise euh, privée, de la PME privée. Donc, en effet, une prime de liquidité parce que euh, c'est plus facile pour, euh, évidemment, un acheteur de, de vendre des actions de, de Coca-Cola là, oui. que, euh, que de vendre l'entreprise sur le marché privé. Donc, ça, ça va faire diminuer la valeur totale euh, en référence de Coca-Cola par rapport à la PME euh, privée. Même chose pour des primes de grande taille d'entreprise parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes facteurs de, de valorisation euh, et puis de diversica- diversification de clients aussi. Ça, c'est une classe euh, qui, est, euh, une qui est différent. Puis, en fait, je t'écoute parler puis j'ai comme un choc post-traumatique
1: qui me vient comme un ancien combattant à la guerre. Là, quand, moi, quand j'ai vendu biogénique, ce que je me souviens, c'est que l'enjeu numéro un qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de comparable. On était la, un des premiers joueurs en génétique au Canada. C'était très difficile. Il n'y en avait pas qui étaient publics. On fait quoi dans ce temps-là pour être capable de donner un chiffre une valeur à une entreprise?
4: Si on n'a pas, si pas de comparable, si on n'a pas de, de, de transactions récentes sur lesquelles s'appuyer, bien, il faut faire un peu plus de travail de bras. Bon, euh, essayer de, de, de regarder... Par, euh, par étude des, des flux de capitalisation euh, attendus, euh, ce qu'on appelle en anglais des DCF, des discounted cash flow. Donc, essayez de, de regarder. Puis en fait, c'est la, c'est la seule vraie méthode pour essayer d'établir une, une véritable valeur, c'est de valoriser une entreprise à partir des flux de capitalisation, donc de l'argent qu'on s'attend à obtenir de cette entreprise-là dans les prochaines années. On part de la prémisse, en fait, qu'un dollar aujourd'hui
1: vaut plus cher qu'un dollar demain. En fait que c'est une entreprise qui fait 100 millions de bénéfices par année sur
4: 5 ans. c'est pas 100 fois 5. C'est ça, la, la valeur d'entreprise, de C'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, en effet. Donc, en effet, quand on regarde vers l'avenir, il va falloir escompter les dollars euh, parce qu'ils arrivent plus tard. Ben, un dollar plus tard va valoir moins, moins cher qu'un, valoir, qu'un dollar aujourd'hui. Puis, ça va aussi dépendre, euh, cette cette étude de de flux de trésorerie, euh, euh, du coût moyen pour l'entreprise, pour son dollar. Donc, le le WAC, le Weighted Average Capital Cost, le le coût moyen pondéré pour l'entreprise, autant de sa dette que son équité. Et en fait, toute cette étude-là va aider l'entreprise, oui, à déterminer... Euh, sa valeur euh, en termes d'aujourd'hui, euh, mais aussi, elle va être utile pour un entrepreneur quand il va se demander si un projet, euh, si ça vaut la peine de lancer un projet qui va demander des capitaux. Euh, ça, il doit toujours se demander, bien, où est la meilleure utilisation de son dollar euh, dans, pour son entreprise. C'est clair, ça me rappelle
1: pourquoi j'ai fait affaire avec justement des banquiers quand j'ai vendu, parce que… Un entrepreneur, il est bon dans ce qu'il fait, mais pas nécessairement dans tout le reste. Là. Puis ça, c'est vraiment un art spécialisé. Euh, c'est quoi les autres facteurs, autres que financiers, quand on dit qu'un entrepreneur veut mettre sa business en vente? Et tu disais, il y avait justement les facteurs de liquidité, mais tu sais, dans les relations, dans les, les, la convention d'actionnaire, il y a-tu d'autres choses que tu regardes pour structurer un deal?
4: Oui, c'est une bonne question. Ultimement, euh, pour, pour que l'entrepreneur maximise la valeur de son entreprise, euh, oui, il y a des considérations financières, euh, pas seulement faire le plus de revenus possible, euh, faire, euh, avoir une qualité des revenus, euh, ce qu'on appelle en anglais du quality of earnings, donc s'assurer que les revenus qui sont euh, obtenus de l'entreprise euh, viennent de, de, de différents clients euh, qui soient récurrents plutôt que non récurrents. Euh, dans le fond, ce sont toutes des choses que l'entrepreneur doit essayer de faire. Euh, au day-to-day, de toute façon, là, on est d'accord. Au quotidien. Euh, et puis après ça, ben... Euh, pour obtenir la meilleure valeur de l'entreprise. Oui, on peut mettre l'entreprise, on peut peut la mettre belle. Euh, L'objectif étant d'obtenir le meilleur prix, mais aussi, euh, ça va être par euh, maximiser euh, l'accès à des acheteurs potentiels, aux meilleurs acheteurs potentiels, euh, pour s'assurer que l'enchère qu'on va créer, euh, puis c'est souvent dans le travail du banquier, de créer cet engouement-là pour l'entreprise, trouver les bons acheteurs stratégiques, qui vont être prêts à partager une partie des synergies euh, de l'acheteur et d'augmenter le prix euh, au final qui va être payé pour l'entreprise. Oui, puis c'est
1: tellement un projet structurant pour une entreprise que souvent d'opérer son entreprise en même temps que de la rendre belle et la structurer pour la vente, c'est comme souvent c'est une recette à, à désastre. Quand on dit recipe for disaster, là,
4: c'est mieux de donner ça à des professionnels. C'est un boulot à temps plein euh, quand, on fait, quand on fait un processus de vente oui, de préparation de vente, puis après ça, d'aller au marché. Euh, on ne se limite jamais aux acheteurs euh, géographiquement euh, ou situés. Euh, quand on fait un processus de, de, de vente euh, d'entreprise, oui, dans la préparation, mais aussi dans la mise en marché, on ne va jamais se limiter géographiquement aux acheteurs qui sont situés euh, proche de l'entreprise. On va toujours euh, aller à l'extérieur pour essayer de trouver le meilleur acheteur stratégique. C'est un boulot à temps plein. Euh, et, euh, et l'entrepreneur euh, doit continuer à opérer, tu l'as bien dit, parce qu'au final, une, un processus de vente n'est euh, jamais réalisé jusqu'à, jusqu'à ce que le, le ah, dernier soit document signé. soit signé. Euh, le cash soit dans le compte. Exactement. <rire> donc, euh, donc, il arrive et puis il arrive que ça prenne, euh, les, les, dans le plus court des, des, des cas, euh, quatre mois, six mois, euh, mais il arrive que ça prenne un an, deux ans, trois ans. Puis à ce moment-là, il faut que l'entrepreneur, pendant ce temps-là, continue d'opérer au meilleur de ses capacités parce que, euh, parce que si jamais il devait, euh, une, une transaction devait tomber à l'eau, bien, on ne veut pas que l'entreprise en ait souffert euh, trop. Je pense que tu me disais aussi,
1: avant qu'on rentre en ondes, 60 des entrepreneurs pensent que leur bébé vaut plus cher que ce qu'il est vraiment.
4: Oui, ça, c'est, ça, ça, ça rentre dans la catégorie aussi de l'importance de gérer les attentes, <rire> euh, même en début de processus. Mais, euh, mais oui, il y a des études, euh, entre autres aux États-Unis, qui ont été faites euh, sur, euh, sur justement l'évaluation de l'entrepreneur euh, de son entreprise euh, par rapport à la, l'évaluation finale qui peut être faite au, au terme d'une transaction il y a une grosse euh, surpondération de la part d'entrepreneurs qui sont de nature optimiste bien souvent euh, puis parfois pas toujours euh, 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 rationnels sur sur leur entreprise à eux. Euh, Et puis quand on pense aux entrepreneurs qui qui au final euh, injectent beaucoup de leur capital bien souvent dans dans leur entreprise, ben une surpondération de 60 euh, va faire une grande différence aussi sur, euh, sur la valeur totale du patrimoine du, euh, dans la, la retraite que le gars espérait justement, ou la mm. fille, naturellement. Le gars va dire « Oh my God, ok, c'est
1: peut-être pas autant que je pensais, là.
4: » Alors ça, ça fait partie des discussions qu'on doit avoir avec nos clients euh, en début de processus pour s'assurer que, euh, qu'ils choisissent de vendre l'entreprise avec les bonnes hypothèses dès le départ euh, parce qu'il y a jusqu'à un tiers des, des transactions euh, de, de fusion-acquisition qui tombe à l'eau euh, de par la décision du vendeur. Euh, et, et c'est beaucoup de ressources, beaucoup de temps, euh, beaucoup de dollars aussi investis de la part d'entrepreneurs. S'assurer que les, les bonnes attentes sont gérées dès le début va permettre de sauver. Attends, attends euh, c'est super intéressant. Un tiers des transactions, c'est le vendeur qui te choque vit. Ah, finalement, non, je peux le garder. <rire> Bien, pour, pour plein, ça peut être pour plein de raisons. Euh, ça peut être pour des questions de valeurs qui sont, qui sont moins, okay, okay. qui ne sont pas atteintes, ou des minimums de valeurs qui ne sont pas atteints, euh, alors que les attentes étaient peut-être euh, davantage euh, élevées. Euh, ça peut être pour des changements de cap, des changements stratégiques. Mais oui, ce n'est pas seulement les, les, les méchants acheteurs. Mé, méchants acheteurs qui, euh, qui décide de, des, de, de CSC, des, des, des processus. Il arrive souvent que ce soit les vendeurs qui, euh, qui tirent la plaque Olivier Boulevard, merci
1: énormément de t'être prêté au jeu, de t'être déplacé. Mais ça m'a fait plaisir, Étienne. Écoute, je pense qu'on va se reparler à, très rapidement. Donc, si on veut en savoir plus, kieracapital.com ou annemartel.com aussi, je pense ouais. qu'elle peut répondre. <rire>
4: Exactement, on a eu la chance de, de, d'accueillir Anne dans l'équipe euh, il y a quelques semaines. Et puis, euh, et puis donc on continue à supporter euh, tous les entrepreneurs québécois qui, euh, qui, euh, qui sont rendus avec des, euh, des idées de vente, des idées d'achat euh, et aussi évidemment des idées de financement pour, euh, pour stimuler leur projet.
1: Donc, on est de retour en fait et Pierre, tu es encore là. Tu as ouais. décidé d'a- d'attaquer la question dérangeante. Donc, cette semaine... Très court, courte réponse. Qu'est-ce qui vous empêche financièrement de donner plus à des causes? Qui, qui veut se lancer en premier? Ben,
2: en fait, c'est la santé financière de l'entreprise que tu as. Moi, je pense qu'il y a des entreprises en, en démarrage que j'ai ou que j'ai eu qui ne me permettaient pas d'avoir les liquidités pour vraiment donner. Fait que Je tente de donner autrement en termes de temps. d'implication, Mais En argent, des fois, ça devient plus difficile. Donc, c'est souvent
1: là que j'ai, j'ai eu des blocages en, en démarrage. Mais est-ce que tu donnes à chaque année? As-tu des causes que je finis par donner à toutes les années? Oui. OK. Close. Ben,
0: ça va être l'insécurité. Je pense que c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, tu vois, cette année, dans un monde, justement, incertain, c'est l'année que je donne le plus, en me disant, dans la vie, tu il faut faire circuler. Fait que j'essaie d'être, de pas, justement, être rentré dans les peurs, puis de juste y aller puis de, de, de donner tout de
1: même. C'est vrai, mon père disait tout le temps, donner, c'est comme regarder un foyer et dire, si tu me fais de la chaleur, je vais te donner
3: une bûche ensuite. Fait que toi, Pierre, est-ce que tu donnes à des causes à chaque année? Oui, toujours. Toujours? Alors, autour de, de moi. Puis, euh, le grand défi aussi, on leur donne beaucoup parce que il y a plein, on souci, soucie beaucoup. De... Mais qu'est-ce qui fait qu'on euh, veut donner plus? J'aimerais donner euh, l'exemple du Danemark, OK? Et voir l'exemple. Euh, c'est le pays plus heureux de l'autre. Les Danois. C'est démontré, là. Ça fait cinq ans qu'ils gagnent, première position, OK. Quand on regarde, eux, ils payent 70 d'impôts à l'État. Puis, quand on fait une étude, les pays qui donnent, qui payent le plus d'impôts à l'État, c'est les pays les plus heureux. L'État reprend l'argent et le redistribue dans le système où presque tout est gratuit. Mais il y a un élément très important qui fait qu'ils sont heureux, c'est qu'ils ont confiance à l'État, qu'il va bien gérer. Moi, bon, je pense qu'en, qu'on donne une cause, on le donne parce qu'on veut avoir confiance. C'est la confiance en premier qui fait que. ouais. Parce que tu, tu peux être touché. C'est important que tu fasses une bonne job de marketing. Je dis souvent aux gens, C'est une bonne cause, les gens peuvent me donner plus qu'une fois. Là. Arrêtez, là. parce qu'au début, là, le grand défi, vous passez à la gâte, il ne reste plus rien. Hein? Vous ne comprenez pas. Là. C'est que, moi, je me rappelle le premier défi de la voie. Le deuxième, j'avais ramassé 330 000. Puis, il y avait sorti des gens publiquement en disant, « Pierre, il y a tout ramassé, il ne reste plus rien pour personne. » Parce que le gros montant d'argent qui était ramassé chez nous, c'était toujours Marc Denis, le joueur de hockey. C'était 55 000. Moi, je viens de monter la cagnotte à 330 000. Qu'il, il a tout ramassé. Il ne reste plus rien. Je disais, non, non, si votre cause est bonne, elle est noble,
1: les gens donnent plus qu'une fois. Ça, je d'accord avec toi, parce que moi, je vais répondre à la question en disant, ce qui m'empêche de donner plus, je donne 20 de mes revenus bruts moi, par année. Je track tout, là, je suis un freak d'excel. Puis, euh, c'est que je, je suis allergique aux machines inefficientes. J'aimerais ça, je dis que je devrais payer plus d'impôts dans la vie, mais ça, ça me fait chier d'encourager une machine qui n'est pas efficiente. Fait que de là de donner à des causes, quand ça roule bien, quand ça marche bien. Puis, je l'avoue, les fois où j'ai donné des gros montants, je n'ai pas eu de rapport d'impact. On ne m'a pas dit à quel point ça l'a ça servi. Puis, je suis resté sur ma faim à cause de ça, mais je continue de donner pareil parce que je mets des bûches dans le foyer.
3: Mais Tantôt, on parlait un petit peu euh, quand tu vas embaucher des gens de qualité, pour ouais. capable de faire tourner ton, ton organisme, tes payes, tes frais d'administration commencent à augmenter. Okay. Donc, aujourd'hui, les entreprises, on va sur l'arc, on sait très bien, là, toutes les OBNL, c'est inscrit, là. Où va l'argent? OK, je, si je donne 100 pièces, il reste combien à l'émission? Oui, oui. vous voulez savoir, s'il reste 10%, c'est, ça marche pas, là, à, il, tout, tout s'est passé. Là, avec ce qui vient de se passer, avec le COVID, la perte de bénévoles et les employés qui se sont sauvés, puis les dirigeants qui sont partis travailler dans les organisations, où on leur donne le double salaire. Là, es venu d'embaucher... Là, les frais, tu sais quoi ils tes prix, C'est sûr. L'inflation, c'est 18 Là, là tu montes. Là, tes frais d'administration augmentent, là. Donc là, c'est sûr, sur les grilles de tous les OBNL au Québec, là, les grilles des frais d'administration vont augmenter, là. T'as pas le choix parce que si tu le fais pas, t'as plus d'employés. Okay. La frais d'administration, c'était 15 de mémoire,
1: tu sais, Il reste 75 sous pour la cause. Ouais.
3: Tu sais, des fois, tu parles à 25 tu sais. Nous, on a déjà été à 9, là. T'sais, 9 de frais de gestion de l'administration de levée la de fond. On avait le docteur Julien qui qui nous à côté, puis il y en a d'autres, c'était beaucoup plus que ça. Mais quand tu as des grandes fondations, t'as des hôpitaux, là, les autres, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'affaires, Frère, puis... 35, euh, euh, oui, des, fois, c'est, des fois, c'est du 55, là, t'sais. Bon, t'sais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le voir. Quand tu fais un don, tu t'en vas sur l'arc. Je veux donner un don à telle organisation, que tu regardes, tout le graphique apparaît, tout, tout
1: est là. C'est okay, tu hey, peux wow. apprécier ton impact.
3: OK, je, je, tu sais, quand tu le donnes, sais exactement du pourcentage. Faut pas que tu t'attends à 100 là, parce que c'est impossible. Si on veut du 100 tu n'auras pas des, des organisations efficientes. Parce que tu dois faire du marketing, tu dois organiser des événements, tu dois... Tout ça, ça vient avec. C'est, c'est important.
1: Ça. Bon, ben résolution 2024, on donne plus, tout le monde ensemble. On donne Pierre, mieux et on plus. On donne mieux et plus. Très bon point. Pierre Lavoie, merci beaucoup encore une fois. Louis-François Marcotte, M. Claude Duquette. C'est Étienne Crevier à l'animation qui vous remercie d'avoir été là encore une fois. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google. On a également notre chaîne YouTube euh, qui est une nouvelle une nouveauté de la saison 6. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour ne manquer rien de chacun de nos nouveaux épisodes. Et encore une fois, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.